1: Moin moin und herzlich willkommen zur 300. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm Podcast, auch wenn er heute nicht so ein richtiger Horrorfilm Podcast ist, ähm, Theresa, aber das äh, werden wir gleich noch feststellen, aber äh, sei erstmal gegrüßt an meiner Seite, liebe Theresa. Hallo. Das ist quasi der wenn wir jetzt hier aufzeichnen, der allerheiligen Tag. Ähm, der Tag nach Halloween, wie hast du denn den äh, Tag verbracht, haben bei dir die Kinder geklingelt, war irgendwas los, ich muss sagen, ich wohne jetzt seit 15 Jahren in der Großstadt, 10 Jahre Berlin, 5 Jahre Hamburg und es ist zum ersten Mal, haben Kinder tatsächlich geklingelt und ich fand das so toll, äh, hab denen dann so kleine Kit Cuts ähm, gegeben, die hatten alle so süße kleine Stoffbeutel mhm. dabei, das fand ich total niedlich und auch schöne Kostüme, da war glaube ich irgendwie ein Geschwisterpaar da der Junge war als so Harlekin verkleidet, aber mit Totenkopf ähm, Schädel quasi im Gesicht und er äh, hatte dann seine Schwester an, an der Hand und die ging als kleines Mäuschen oder Kätzchen oder oh. irgendwie sowas und das war alles so süß und ich fand es so schade, weil so viele Nachbarn halt nicht aufgemacht haben im Haus und dann dachte ich, komm, nimmt das jetzt hier. Ich fand das so süß, also das äh, doch das war fand ich irgendwie ganz schön, da war ich ein bisschen begeistert. Ansonsten haben wir habe ich gestern noch mal ähm Saw X noch mal gerewatcht, weil das die ähm horror halloween vorstellung quasi bei uns im savoy kino war ähm, war eine war tatsächlich eine horror vorstellung also ich ich habe jetzt ein bisschen die befürchtung dass das überschwappt von den cineplex kinos ähm, oder den ketten kinos auf die guten kinos es war so unruhig irgendwie im Saal. Neben mir waren Leute, die haben die ganze Zeit gelacht während des Films und gequatscht. Hinter mir haben gequatscht. Dann war, ging das Licht zwischendurch an im, im kompletten Saal. Da musste jemand von von den Servicekräften geholt werden. Dann haben sie den Film am Anfang zu leise abgemischt. Da musste auch jemand rauslaufen und den sagen, macht doch mal ein bisschen lauter. Dann haben sie es irgendwie gefühlt ein Prozent lauter gemacht. Es also war, glaube ich, die schlechteste Kinovorstellung in meinem Lieblingskino, die ich bisher hatte. Aber wie war dein Tag?
0: Ähm, ja, ich habe gar nicht so viel gemacht. Also bei uns ist halt in Hessen weder der 31. noch der erste frei. <lacht> ich äh, habe entsprechend, ja, äh, konnte ich nicht ganz so machen, wie ich wollte. Ja, ich hatte auch nicht so richtig Lust dieses Jahr. Ich war am ähm, Montag, war ich bei Five Nights at Freddy's im Kino. Und ja, das war ein ganz lustiges Erlebnis. Es war eigentlich erstaunlich ruhig, fast ein bisschen zu ruhig, würde ich sagen. Weil das ja schon auch so einen also es gab so ein paar Szenen, wo ich dachte, ja, eigentlich müssten jetzt müsste irgendwie eine Reaktion aus dem Kino kommen und alles war so richtig tot. Ja. <lacht> ähm, da hätte ich mir fast ein bisschen bisschen mehr gewünscht irgendwie. Und habe danach tatsächlich auch noch mal Saw Rewatch gemacht, per Watch Party mit einem Kumpel. Grüße gehen raus. Weil ähm, den wollte ich auch noch mal gucken, bevor ich Saw X gucke. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und habe dann gestern Abend mit meinem Freund zusammen ja, bei uns hat nur der, äh, die Verbote <lacht> geklingelt und hat uns Essen gegeben. Er hat von uns nichts bekommen. Also kein, keine Süßigkeiten oder so. Es wäre eigentlich ganz cute gewesen. Das hätte man eigentlich machen müssen. Ja. Ja, fürs nächste Jahr, merke ich es mir.
1: Na, uh, naja, wir hätte den erschrecken können?
0: Nee, komm, also ich glaube, an Halloween bestellen eh schon so viele Leute und ich war eh schon so, <lacht> hm, die Armen. Aber so Clowns. Ja, dann dachte ich mir so, nee, komm. Der, das ist eh glaube ich nicht so einfacher Job, der nicht immer super angenehm ist. Da muss man den Leuten das Leben jetzt nicht unnötig schwer machen. ne und da haben wir jetzt dann auch noch das Spiel Pfeifen als at Freddys gespielt, weil ich das noch nie gespielt habe und dann irgendwie Bock hatte und dann dachte, ja, doch, das ist eigentlich, glaube ich, an Halloween so ein ganz cooles Spiel so zusammen so ein bisschen gruseln und so ein bisschen rumkichern und <lacht> Hat da echt gut gepasst. Das war, finde ich, eine ne erstaunlich gute Wahl, weil wir schon beide am Anfang auch eher so ein bisschen skeptisch waren, aber irgendwie hatte ich dann Bock. Genau, und das haben wir dann gemacht und tatsächlich deswegen auch keinen Film geguckt, weil wir ja gar nicht mehr so gut vorwärts gekommen sind. Aber bin, war dann trotzdem ein schöner Abend.
1: Ich bin ähm, überrascht nach wie vor, dass der ähm, angeblich ja beim Publikum so gut ankommen soll, der Film, weil er hat ja irgendwie bei Rotten Tomatoes eine Critic-Score, irgendwie ganz niedrig, aber Audience-Score ist wohl sehr hoch, aber ich habe tatsächlich von noch keinem einzigen Menschen gehört, aus eigener Hand, nee, aus, nicht aus eigener Hand, aus erster Hand, dass der Film gut sein soll. Und deswegen frage ich mich, warum die Audience-Score so hoch ist. Ja. Aber ich weiß nicht, wie war denn das, war das Publikum, so wie Sie beschrieben haben, das irgendwie geführt, 95 Prozent der Leute, die drin sind, irgendwie unter, was stand da, unter 35? Ja ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. So Da war auch viele, wo ich dachte, okay, ob die überhaupt 16 sind. Ähm, aber es war trotzdem erstaunlich ruhig. und also Ich meine, gut, ich war auch ne ich war auch um 18 Uhr an der Vorstellung, nicht um 20 Uhr, ne, ich bin hm. ja nicht halt, Da hatte ich noch mal einen hellen Moment und dachte mir so, nee, das mache ich sicherlich nicht. <lacht> weil das halt auch der, der Tag war, wo das Kino nur 96 kostet, wo es eh immer ein bisschen voller ist. Aber es war auch für 18 Uhr schon relativ voll. Und wie gesagt, da war eigentlich eher so, dass ich Ja, das fällt einem dann doch auf, wenn man irgendwie so ich möchte nicht sagen Eventfilme, aber schon so ein bisschen was so wie so einen neuen Scream oder so, dass da doch auch schon so ein bisschen Reaktion vom Publikum kommt, irgendwie da bei krassen Kills oder so. Und das war da dann halt gar nicht. Das fand ich halt so ein bisschen schade, dass ich wirklich so, man hat so wirklich das Zirpen gehört an manchen Ecken. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Also war jetzt auch ansonsten niemand im Kino, wo ich das Gefühl hatte, ja, die sind jetzt hundertprozentig. <lacht> abgeholt. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich das Spiel gespielt habe, fand ich es fast noch ein bisschen besser. Muss ich vielleicht gerade noch mal aufwerten. Aber vielleicht auch nicht. Ne? So geil war es dann auch nicht. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. <lacht> Denke ich noch also mal in ich, Ruhe drüber nach.
1: Ich glaube, ich gucke mir den erst dann, wenn er bei uns dann auch irgendwie zum Streamen oder so da ist. Ich habe jetzt irgendwie nicht so den Drang, den im Kino zu gucken irgendwie.
0: Ja, muss auch echt nicht sein. Also da kann man sich das auch sparen. Er hat auch genug eingenommen, der reicht jetzt auch mal.
1: ja. <lacht> ja. <lacht> nicht, dass es der, dass ich dann wieder der einzige bin, der den Film super findet, irgendwie, dass es wieder so ein Texas Chainsaw Exorzist Ding ist, irgendwie, bei mir.
0: Ja, guck ihn lieber nicht.
1: Nee. Wir gucken uns jetzt was anderes an, und zwar was ja, Horror, ich glaube, also heute finden wir, glaube ich, nur einen ganz, ganz minimalen Touch zum Horror-Genre bei den beiden Filmen, die wir heute besprechen, aber sie sind auf jeden Fall Genre-Filme und die ähm, sind es auf jeden Fall wert, heute besprochen zu werden, denn wir werden heute und ich glaube übernächst, nee, übernächste Woche?
0: Nee, in, also nächste Woche ist dann ja,
1: ja eins, zwei,
0: nee, da sind auch drei Episoden zwischen.
1: Drei Episoden, das prüfen wir doch hier live.
0: Doch, doch, das sind drei Episoden, ich bin mir so, sehr sicher.
1: Ja, am Anfang Dezember, genau, geht's es weiter. Bitte. Ja. Genau, wir sprechen heute und Anfang Dezember nämlich über eine äh, japanische Exploitation-Filmreihe namens Female Prisoner Scorpion. Jetzt werdet ihr denken, was ist das? Erklären wir euch gleich, keine Sorge. Ähm, ich bin über die Hauptdarstellerin, auf die Filmreihe aufmerksam geworden. Meiko Kaji ist die Hauptdarstellerin. Das ist so eine ja, japanische Leinwand-Ikone, kann man schon mal sagen. Ich habe den Film Lady Snowblood damals, als er bei Arrow Films zum ersten Mal in England rauskam, habe ich mir damals einfach mal bestellt, weil ich das Artwork so cool fand und habe den Film dann angeguckt und war komplett hin und weg zum einen vom Film, den ja viele vielleicht auch kennen als Inspirationsquelle ähm, von Quentin Tarantino für einige seiner Filme, für Kill Bill zum Beispiel oder vor allem für Kill Bill und ich war halt so fasziniert von der Hauptdarstellerin von Miku Kaji, dass ich mir halt alle Filme, die ich irgendwo besorgen konnte oder die man irgendwo zu Gesicht bekommen konnte, bestellt habe und mir sie angesehen habe und so bin ich dann dementsprechend auch zu dieser Filmreihe gekommen. Aber wie bist du dazu gekommen? Weil wenn wir so können wir, ja, wir können euch ja ein bisschen unsere interne Ausplaudern. Es war ja, ich habe ja damals, als als wir dich hier angestellt haben, <lacht> haben wir, habe ich dich ja auch gefragt, ob es ein paar Filme gibt oder Filmreihen, die du auf jeden Fall unbedingt mal besprechen willst im Podcast. Und das war ja quasi mit das Erste, was du genannt hast. Und da war ich schon dachte ich schon so, okay, ich habe hier auf jeden Fall haben wir hier eine richtige Verpflichtung gemacht mit dir für den Podcast, weil sehr guter Geschmack. Aber ich habe gar nicht gefragt, wie, ich, wie du darauf gekommen bist. Also, ähm, wie kommt äh, deine Affinität quasi zu dieser Filmreihe zustande?
0: Also, ich ähm, habe ja eine Zeit lang, als es mit Shudder alles noch ein bisschen einfacher war, sehr viel Zeit auf Shudder verbracht. Und da gab es halt auch die Reihe. Und ich wollte die eh immer mal gucken. Wir haben ja in der einen. Sommerfolge ja drüber gesprochen, dass ich auch großer Fan von Love Exposure bin ja. und da ähm, ist der Hauptdarsteller ja auch immer mal so in Drag praktisch von halt eben dem Hauptcharakter hier und deswegen war ich da schon immer auch so ein bisschen ähm, gespannt darauf, was ist eigentlich der Ursprung dieser Figur, weil ich hatte immer das Gefühl, das ist irgendwie so ein Witz, den ich nicht raffe in dem Film. <lacht> ähm, okay, so viel Schauer ist man jetzt eigentlich auch nicht. Ich glaube, man muss einfach nur wissen, dass es halt eine sehr ikonische Figur ist. Das reicht aus, um den dann zu verstehen. Aber deswegen wollte ich das eh als mal gucken. Und dann habe ich das gesehen, dass die dort alle vier Teile haben. Und dann habe ich halt den ersten Teil geguckt und war halt wirklich sehr überrascht, wie gut mir dieser Film gefallen hat. Und ja, dadurch, dass ich halt so überrascht war, wie gut der war, dass es halt wirklich auch so ein Film war, wo ich dachte, ja der ist also fast hundertprozentig in meiner Wahrnehmung und ich finde, das sind Filme, die sollte man dann schon auch mal besprechen, gerade weil sie schon auch so ein bisschen unterm Radar fliegen hm. und glaube ich, dass viele Leute sie halt nicht kennen und dann kann man das ja ruhig auch mal irgendwie hervorheben, ja. In, in und dann habe ich ja alle vier Teile geguckt und genau.
1: In dem Fall dieser vier Filme ist es, glaube ich, sogar überhaupt kein Problem, wenn ihr die Filme noch nie gesehen habt ähm, und äh, euch jetzt den Podcast anhört, weil ich glaube, wenn du das auf dem Blatt Papier erstmal, dir das jemand erklärt und sagt so, ja, Frauen im Gefängnis und sie werden vergewaltigt und geschändet und rächen sich dann, das klingt erstmal wie platte Exploitation, was es ja auf dem ersten Blick auch ist, aber... Man muss es, glaube ich, selbst erlebt haben oder zumindest von uns erzählt bekommen erstmal im Vorfeld. Und und man erfährt dann wahrscheinlich von uns, worin die eigentlichen Qualitäten dieser Filmreihe bestehen. Und dann ähm, guckt man den Film, glaube ich, auch ganz anders, wenn man das vorher schon so ein bisschen weiß, habe ich das Gefühl. Andererseits hast du es ja auch richtig gesagt, man wird, glaube ich, aber auch einfach weggefegt, wenn man den Film so aus dem Nichts guckt ja. ne? und was anderes erwartet. Weil der Film, gerade ne, so also die ersten Minuten, über die wir gleich noch äh, sprechen werden, die lassen halt was ganz anderes vermuten. ne? Aber gleichzeitig irgendwie bekommt man auch das, was man erwartet. Also es ist ganz schwierig. Ähm, aber das werden wir gleich in aller Ausführlichkeit äh, noch besprechen. Ähm, vielleicht... Ähm zu Beginn ähm, würde ich noch ein bisschen was zur Hauptdarstellerin erzählen, zu Meko Kaji, die, wie gesagt, seitdem ich das erste Mal Lady Snowblood gesehen habe, irgendwie auch direkt äh, zu einer meiner Lieblingsschauspielerinnen wurde. Ich hatte mich ja, wie gesagt, durch die Filmografie dann so ein bisschen gekämpft. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Ähm, in Deutschland bekommt man im Prinzip fast gar nichts von ihr, ähm, weder auf DVD noch auf Blu-ray. Ähm, man muss da schon ins äh, gelobte England gucken und sich dort bei den äh, Boutique-Labels ein bisschen bedienen. Ähm, kann ich später noch ein bisschen was zu erzählen. Auf jeden Fall habe ich sie dann zum ersten Mal gesehen und äh, konnte das gar nicht glauben. Ich glaube, heute können wir vielleicht sogar mal, Theresa, äh, für Devils and Demons ungewohnt vielleicht ein bisschen oberflächlich sein, an mancher Stelle. Aber ich glaube, äh, wir sind uns beide einig, dass, äh, dass diese Frau äh, einfach gnadenlos, unfassbar schön anzusehen ist, oder?
0: Ja, ja die gehört, glaube ich, zu den Top Ten der schönsten Frauen aller Zeiten, würde ich ja. sagen. Ich habe das jetzt auch wieder gedacht, dass ich so dachte... Meine Güte, ist die hübsch. Wer hat ihr erlaubt, so hübsch so, zu sein? Das ja, ist fast gemein. Also, Absolut. Es ist so eine Person, die ist so hübsch, dass es mich fast stört, weil ich denke, das ist einfach gemein.
1: Dass ja, es irgendeine es ist, also Person es gibt, ist, die so hübsch sein darf. Es ist wirklich an Perfektion. Also ich, ich sage immer, dass sie und also jetzt aus meiner subjektiven Perspektive und meiner Einschätzung von von subjektiver Schönheit, sie und und Audrey Hepburn verm vermutlich die zwei schönsten Menschen, äh, die es je gab auf diesem Planeten sind, beziehungsweise waren. Kaji lebt ja noch. Aber das ist schon, schon krass, auch so ihr, ihr ganzer Look obwohl er ja eigentlich relativ simpel ist, ne, mit ihren mhm. gescheitelten, schwarzen, langen Haaren und ihr blasses Gesicht. Aber das ist einfach alles so ikonisch. Und wenn du sie dann im Film siehst, wie sie ihren starren Blick aufsetzt, der lustigerweise auf einen Zufall basiert, weil er quasi den Leuten hinter der Kamera das erste Mal aufgefallen ist, als sie einfach nur so starr geguckt hat, weil sie so schlechtes Augenlicht hat und so ein bisschen ihre Augen nachschärfen wollte. Und das hat den Leuten wohl so gut gefallen, dass es am Ende ihr Trademark wurde. Aber das ist, äh, das, wenn man das einmal gesehen hat, ne, und die, die Filme spielen ja auch alle damit, ne? also das ist ja ganz klar, die wissen ja um, um, ja, ja. um diese Qualitäten da, äh, dann vergisst man das auch einfach äh, nicht mehr. Sie ähm, hatte 1965, äh, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Masako Ota, bei den Nikatsu Studios angefangen und ist dort ja vor allem ähm, oder hat ja eher kleine, unbedeutende Nebenrollen angenommen und erst 1968 ähm, änderte sich das so ein bisschen allmählich, ähm, weil sie einen etwas größeren Auftritt in dem Film Retaliation hatte, der durchaus empfehlenswert ist und daraufhin bekam sie dann ihre erste ähm, ja man hat, man sagt äh, auf Deutsch klingt es ein bisschen komisch, so ihre erste richtig gut bezahlte Hauptrolle, Top-Bild nennt man das quasi, wenn sie da auch ganz oben auf dem Plakat als erste genannt wird und so weiter in einem Film. Den habe ich nicht gesehen, aber ich liebe halt auch immer die ähm, englischen Titel für so eine Filme. Wenn man immer sieht, das klingt auf, ja auf Japanisch wahrscheinlich alles super cool, aber wenn der Film dann auf Englisch heißt Mini-Skirt Lynches, ja. <lacht> das ist dann halt so, das ist so, die Titel klingen alle immer irgendwie ein bisschen äh, merkwürdig, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, mir darunter was vorstellen zu können, wenn ich den Titel höre. Vielleicht geht es auch darum. Ähm, das war auf jeden Fall 1969 und dann hat sie ihren Namen auf Empfehlung eines Freundes aus der Branche in Meko Kaji geändert und hatte dann auch 1970 ihre, ja, ihren, sag ich mal, Durchbruch mit dem Film Blind Woman's Curse. Ähm, das war quasi der erste Hit, den sie hatte mit ihrem neuen Namen und den sollte man wirklich. Unbedingt mal gesehen haben, dann gibt es auch auf Blu-ray von Arrow Films, das ist ein sehr, sehr guter Film. Und dann startete 1970 die Filmreihe Stray Cat Rock, auch wieder fantastisch. Ähm, da wollte das Studio eigentlich eine, ja, so eine Filmserie drehen über rebellische Teenager, was aber gleichzeitig ein Promo-Vehikel sein sollte für die damals sehr erfolgreiche Sängerin Akiko Wada. Ähm, aber die beiden, in, ja, neben. Rollen in Form von äh, Meko Kaji und Tatsuya Fuji, ähm, die haben mir so ein bisschen den Rang abgelaufen und die waren dann irgendwie das eigentliche Aushängeschild äh, dieser vierteiligen Filmreihe und das ist äh, das wäre vielleicht auch noch was für dich, das ist wirklich so irgendwie rebellische Teenager-Mädchen mhm. in so 70s-Klamotten, dazu läuft die ganze Zeit irgendwie Funkmusik und äh, die machen halt, äh, ja, die legen sich halt mit den Männern an und so weiter und fahren auf Moppets durch die Gegend und sowas. Das, ist auch das hört sich sehr ziemlich cool an. Ja, ja, es ist, es ist die Filme per se sind nicht so geil, aber allein so dieses den Zeitgeist, den sie einfangen und das Lebensgefühl, was sie ausstrahlen, das ist schon schon ganz witzig ähm, zu gucken. Ähm, dann war es so, dass 1971 sich das äh, nikatsu Studio quasi vom Mainstream-Kino entfernt hat und ja aus finanziellen Gründen dann Richtung Roman-Porn weiterging. Ähm, also es hat nichts mit mit ähm, Rom zu tun oder mit ähm, römischen äh, Pornofilmen, sondern es ist abgeleitet von Romantic-Porno ähm, und das war etwas eine Richtung, in die Kaji nicht gehen wollte, weshalb sie dann auch das Studio verlassen wollte und da hat es gepasst, dass beim Tori studio ähm, der weibliche Star Junko Fuji, die damals für den quasi größten Umsatz überhaupt in der Firma gesorgt hat, die wollte halt in Frührente gehen und äh, da hat man Meko Kaji dann quasi als Ersatz gesehen, aber so richtig jugendfrei war man bei dem Studio auch nicht zu Hause, dort hat man dann eher das Subgenre des Pinky Violence bespielt, das ist dann ähm, quasi ein Actionfilm äh, mit so leichten Erotik Anschlag, sage ich mal, das ist auch das, was wir heute quasi in der Form sozusagen besprechen wollen. Und dort drehte sie zunächst ähm, die beiden action Wandering, Ginza, Butterfly ab, die nicht so gut sein sollen. Aber allein wegen dem Titel und dem ikonischen Poster zu diesem ersten Teil zumindest, bin ich seit Jahren auf der Suche äh, danach, diesen Film irgendwie sehen zu können. Ich bin noch nicht erfolgreich gewesen, aber ich werde nicht aufgeben. Es ist quasi auf Platz 1 meiner Watchlist der nicht verfügbaren Filme sozusagen, aber falls den mal irgendwo jemand äh, sieht auf DVD oder irgendwas, wo ich den sehen kann, dann ähm, gerne Bescheid sagen. Auf jeden Fall stieg Kajis Popularität dann folgerichtig und erreichte dann 1972 und 1973 ähm, durch die Female Prisoner Scorpion Reihe, ähm, die wir hier besprechen, ihren Karrierehöhepunkt, der dann auch... Ähm, durch, Sie hat eine Auszeit bei dem Studio genommen und ist dann äh, kurz zum Toho studio gegangen und hat dort ihren vermutlich bis heute bekanntesten Film Lady Snowblood abgedreht. Auch ein wirklich, wirklich überragender Film, den man gesehen haben sollte, wenn man sich ein bisschen für World Cinema, sag ich mal, interessiert. Ähm dann hat sie noch mit äh, Kinji Fukasaku ein paar Filme gedreht, äh, werden vielleicht einige von euch kennen, ähm, die Battles Without Honor and Humanity Reihe, da hat sie drei Filme mit ihm abgedreht, wir haben ja Fukasaku hier auch schon mal im Podcast gehabt, also nicht persönlich, aber äh, ein <lacht> Film von ihm, Battle Royale, den kennt vermutlich alle von euch und äh, ja, dann ging ihre Karriere so ein bisschen, ja, Richtung Fernsehen, weil das ähm, werden wir nachher auch nochmal kurz äh, diskutieren, weil eben Kino in Japan, gerade so in den 70er Jahren und dann Anfang der 80er Jahre sich echt so nur für bestimmte Zielgruppen so entwickelte und ähm, das einfach sich Richtung Fernsehen einfach äh, entwickelte und ähm, sie dementsprechend da auch mitging. Sie hatte noch, äh, das ist ihr persönlich liebster Film, äh, den Film Double Suicide of Sonizaki gedreht 1978, äh, dass sie ganz besonders stolz, zumindest laut Interviews, auf. Aber ab den 1980ern ging es dann Richtung Fernsehen. Ähm, ich glaube, für viele ist sie eigentlich auch eher musikalisch bekannt geworden, ähm, zumindest wenn man, äh, zumindest, ja, sag ich mal, für Leute abseits der japanophilen Cineasten hat sie, glaube ich, eben durch diese Musikstücke, die in, in äh, Tarantinos Film Kill Bill zu hören sind, Bekanntheit erlangt. Ähm, sie war ohnehin ja auch als Sängerin unterwegs, hat, ich glaube, sieben oder acht Alben aufgenommen, hat viele Titelstücke für ihre Filme selbst äh, gesungen und hat trotzdem irgendwie über 100 Filme und TV-Arbeiten abgeliefert, ähm, wovon sie letztendlich ja, ich sag mal so für zwei Handvoll an Filmen in Erinnerung geblieben ist, eben vornehmlich für ihre Rollen in Filme Prisoner Scorpion und Lady Snowblood, also als Nami Matsushima und Yuki Kashima und ja, sie lebt heute noch, ist äh, 76 Jahre alt dreht immer noch munter. Also sie hat jetzt 2022 zuletzt äh, eine Episode für eine Amazon-Serie in Japan abgedreht. Ähm, sie hat auch sehr viele Angebote aus dem Ausland, hat diese aber immer abgelehnt, weil sie meinte, das, das bringt nichts, dass die Sprachbarriere zu groß und sie meinte dann einfach, dass sie in einer anderen Sprache ihre Leistung nicht ähm, abliefern könnte, aber legendär wurde sie halt trotzdem. Und Theresa, äh, du hast jetzt vielleicht noch nicht so viele Filme mit ihr gesehen, aber die Filme Prisoner Scorpion-Reihe reichte für schon aus. Letztendlich Brauchte sie eigentlich auch nicht besonders viele Worte, um ihren Ikonenstatus zu erreichen? ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe mich auch gefragt: Man muss halt wirklich sagen, die hat in den 70er Jahren, hat die glaube ich 20 oder 21 Filme gemacht. Ich frage mich, ob sie so wenig redet, weil sie so viele Rollen hatte, dass sie sich das auch gar nicht alles hätte merken können und deswegen <lacht> einfach so das Trademark war, nichts zu sagen. Und das hat ich glaub, halt es ist einfach cool. Ja, es ist schon auch cool, aber vielleicht habe ich mich gefragt: Ist es auch funktional? Weil man so problemlos 20 Filme drehen muss, wenn man halt in jedem Film so zweieinhalb Textzeilen hat.
1: Also was ich zum, zum zweiten Teil der Reihe äh, gelesen habe, also das war schon äh, auch ohne viele Worte sehr, sehr anstrengend, äh, diese Dreharbeiten da. Ähm, Aber die Vorbereitung
0: später. die Vorbereitung ist nicht so anstrengend. Das stimmt. Also das meine ich damit. Aber ja, ich finde auch nicht, dass es, also es war eher sowas, was ich mich dann gefragt habe, als ich auch ein bisschen so bei ihr, ähm, zu ihr recherchiert habe, dass ich dann gesehen habe, wie viele Filme das waren und dann dachte ich mir so, okay, das könnte eine Erklärung dafür sein, warum sie praktisch nichts sagt in den Filmen. Aber es macht die Filme auch nicht schlechter, ich glaube eher, das trägt so ein bisschen ähm, zum Legendenstatus und so, zu diesem Mythos bei, der ja auch so in den Filmen um sie drumherum schwebt. Ja dass sie halt auch einfach nichts sagt, ne? weil dann kann sie auch keinen Stuss reden, weil das passiert dann, glaube ich, schnell, wenn irgendjemand so möchte gern cool geschrieben wird und wenn das halt schief geht, wird es halt immer eher peinlich und in die Gefahr hat man sich halt, glaube ich, gar nicht begeben.
1: Ja, vor allem ist, ist ja auch, sie hat halt so eine extreme Ausstrahlung, dass das, dass das da halt wirklich nicht benötigt wird. Ne? Ich habe auch schon ein paar... Eher schlechtere Filme mit ihr gesehen, aber du merkst halt sofort, wenn sie in der Szene auftaucht, nehmen wir mal, sie hat nur eine kleine Rolle irgendwie als, weiß ich nicht, als Geisha oder was ich was, ne? So, und in irgend so einem Gangsterfilm spielt vielleicht fünf Minuten mit von den 90 Minuten. Aber in jeder Szene, in der sie auftaucht, vereinnahmt sie irgendwie die komplette Leinwand beziehungsweise den kompletten Bildschirm und du bist einfach baff. Mhm. Nur von ihrem Anblick, weil sie natürlich, wie gesagt, ich glaube, man kann schon sagen, sie sieht halt wirklich perfekt aus, ne? also so auch so von der, ihrer Gesichtssymmetrie und sowas alles ähm, und, und du bist einfach wie gebannt, wenn sie irgendwo zu sehen ist und dann vergisst du irgendwie auch, dass du dir irgendwie gerade geführt schon 70 Minuten lang totalen Gangster-Movie-Crap angeguckt hast, irgendeinen so äh, Yakuza-Film, den es irgendwie drei Millionen Mal produziert gibt aus Japan, aber wenn sie da auftaucht, dann ist das irgendwie, ja, ich werde nicht sagen, da bleibt Zeit und Raum stehen, das ist Quatsch, aber ich glaube, du kannst es nachvollziehen, ne?
0: mhm. Ja, ich kann es nachvollziehen.
1: Ja. Dann lass uns mal in den ersten Film reingehen, der heißt ja, auf Englisch, Female Prisoner Number 7 701 ist Quatsch. 701, 701. Äh, Scorpion. Äh, in Deutschland wurde er, glaube ich, unter dem Titel Sasori Scorpion rausgebracht. Aber wie gesagt, bei japanischen Filmen ist das eh immer. Ich weiß gar nicht jetzt genau, was der Originaltitel übersetzt heißt. Ich glaube, er heißt tatsächlich auch übersetzt, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Female Prisoner Scorpion, aber spielt auch keine Rolle. Ist auf jeden Fall aus dem Jahre 1972 vom Toei Studio aus Japan. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,9 von 5. Auf der IMDb eine 7,2 von 10. Kam am 23. August 1972 in die japanischen Kinos. Zum Budget habe ich jetzt nichts gefunden. Ich weiß nur, dass es ein sehr niedriges Budget war, dass der Film einen sehr knappen Dreh- und Zeitplan hatte, weil eben damals zu diesem Zeitpunkt einfach für Filme nicht mehr viel investiert wurde, weil eben das Fernsehen dem Kino den Rang ablief und dann die Studios irgendwann auf billige Exploitation-Filme umstellten und Dinge zeigten, die, quasi, die man nicht im Fernsehen zeigen konnte womit man dann dementsprechend noch Leute ins Kino locken konnte, halt mit Gewalt und Sex sozusagen und das war das, das Erfolgsrezept des Kinos zu der Zeit. Ähm, der Film war auch ein großer Erfolg, ähm, zum einen aufgrund dieses Rezepts, du hast eben äh, Sexualität, du hast Gewalt, ähm, du hast nackte Menschen und halt, äh, ja, grausame Dinge, die du da sehen kannst und gleichzeitig war die Vorlage, das basiert auf einer, auf einem Manga, ähm, die war so bekannt, dass es auch dafür gereicht hat, die Leute ins Kino zu locken und es war irgendwie so, dass sie dass zu der Zeit vor allem so Double-Bill-Vorstellungen gemacht wurden, also du hast quasi ein Ticket für zwei Filme gekauft und die liefen dann immer im Wechsel, der eine die fünfmal am Tag, der andere die viermal am Tag und, ähm, dieser Film war quasi erst immer der untere Bill auf, der, auf dem Poster sozusagen und im Kino und wurde dann aber so beliebt, dass auf einmal der Film der bekanntere, der obere Film sozusagen war, ähm, so beliebt wurde er, aber was er jetzt eingespielt hat, das lässt ähm, sich leider nicht herausfinden. Wenn ihr die Filme sehen wollt, ähm, ich sage gleich Plural, das äh, betrifft nämlich alle vier Teile, dann könnt ihr euch entweder wieder sehr teure DVDs holen, zum Beispiel, falls ihr irgendwie deutsche Untertitel braucht. Ähm, ab und zu laufen die auf Arte, zumindest äh, ist, na gut, ist auch schon fast über zehn Jahre her, als sie das letzte Mal auf Arte liefen, aber manchmal tauchen die ja vielleicht in der Mediathek auf. Mein persönlicher Vorschlag ist, ähm, da schade auch nicht mehr geht, wo hast, du, wo hast du sie denn jetzt geguckt eigentlich?
0: Ich habe die allen bei uns im Discord abgekauft, die so, blu ja, box äh, über ja. die du jetzt reden möchtest. Die besitze ja. ich auch.
1: Okay, ja, und das ist auch, glaube ich, die, die beste Variante und die empfehlenswerteste Variante. Es gibt ein Boxset von Aerofilms ähm, aus UK, kann man auch von, vom deutschen Amazon aus bestellen, ähm, wenn man da irgendwie nicht ähm, mit Kreditkarte oder so bezahlen möchte. Das, ist, das sind alle vier Teile drin. Ähm, gibt es einmal als Limited-Variante, da ist dann noch ein Büchlein dabei und ein Poster und so weiter oder als Unlimited äh, sind dann nur die Keep Cases drin. Ähm, da sind sie vollständig drin, da sind sie ungekürzt drin, da haben sie eine gute Qualität, was Bild und Ton angeht, haben auch noch ein paar Extras dabei, ähm, haben englische Untertitel am Start und ich glaube, ähm, da kommt man auch gut mit, weil wir haben ja schon gesagt, besonders super viel geredet wird da ja auch nicht.
0: Ne? Ja, das also ich finde das auch vollkommen in Ordnung so.
1: Ich glaube auch nicht, dass man die nochmal besser sehen kann, werden Kann, könnt werden, sehen, besser. Ich glaube, es werden auf jeden Fall sehen können. Ja, ja,
0: das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung und ja, wahrscheinlich auf jeden Fall besser als die DVDs, würde ich jetzt mal davon ja. ausgehen. Aber mir ist jetzt irgendwie das Bild nicht negativ aufgefallen. Ich meine, ich bin da ja eh nicht so picky, wissen wir ja irgendwie auch. Ich habe da eine sehr, also bin da nicht so, also mir ist es nicht so wichtig, aber es ist mir auch nicht negativ aufgefallen. <lacht>
1: Eben, und wie gesagt, die Filme sind ja auch ein bisschen orientiert, so am, am also exportation Exploitation-Film, haben wir schon gesagt, haben auch so Grindhouse-Elemente drin, also da erwartet man ja jetzt auch nicht irgendwie ein Hochglanzbild. Ne? Ähm, Film läuft 88 Minuten, ist, ähm, hat ein FSK 18 ungekürzt, es gibt nur diese eine Version sozusagen, Content Note geht auf jeden Fall hier raus, denn ähm, es gibt Relativ viele Vergewaltigungsszenen, es gibt sehr viele sexuelle Gewalt im Allgemeinen ähm, und es gibt auf jeden Fall folter ohne Ende in dem Film, also wenn das, das klingt immer blöd, wenn das nichts für euch ist, ne? also in dem Sinn ist es natürlich für niemanden von uns etwas, aber wenn man das nicht sehen kann in, in künstlerischer Verarbeitung, dann hier vielleicht nicht einschalten. Und Gewalt äh, an
0: Tieren, die Hunde. Gewalt an
1: Tieren, stimmt, kommt auch noch dazu, auch ganz wichtig in dem Fall, das zu erwähnen, ganz klar, richtig, ähm. Brutalität würde ich sagen, also Gruselfaktor können wir heute ausklemmen, äh, ausklemmen, ausklammern. Ähm, in Sachen Brutalität würde ich sagen, ich fand es gar nicht so einfach, weil er hat natürlich auch ein paar grafische Szenen bei, aber es ist vor allem halt einfach diese, diese Folterszenen, diese pausenlose Erniedrigung, finde ich, die den Film doch sehr unangenehm gucken lässt. Deswegen bin ich so am Ende bei, sagen wir mal, außer 2023-Perspektive betrachtet, bei einer dreieinhalb von fünf, würde ich sagen.
0: Ja, es ist irgendwie schwer zu sagen, weil. Ähm, gerade so diese Folterszenen schon ordentlich reinhauen, aber dann eben am Anfang gibt es halt so eine Szene, wo halt Hunde verprügelt werden und du siehst halt aber, dass der Stock so einen halben Meter vom, vom Hund vorbeigeht und dann denke ich mir so hm, naja, vielleicht doch DVD gucken, dann fällt es vielleicht nicht so auf und das Blut ist schon auch sehr rot und ich finde, das nimmt schon auch immer,
1: auch sehr ja, ne?
0: Ja, es sieht halt einfach nicht aus wie Blut, ähm, es verhält sich nicht wie Blut und dadurch, ähm, finde ich finde es eigentlich ganz angenehm, weil das nimmt so aus manchen Szenen ein bisschen die Schwere raus, dass ich das dann auch besser gucken kann, aber ja, es fällt mir dann auch schwer, also 3,5 an sich von dem, was gezeigt wird, ist es deutlich schlimmer, aber es wird zum Teil durch die Darstellungsart dann wieder abgeschwächt.
1: Ja, und das ist vielleicht, weil wir später auch ein paar Sachen da rein interpretieren werden und der Film ja auch durchaus politisch relevant ist, sollte eins, das erwähnen wir gleich hier am Anfang, ähm, nicht untergehen. Es mag zwar ein Film sein mit vielen drastischen Szenen, aber ehrlich sind, in erster Linie ist es ja trotzdem ein Unterhaltungsfilm, der auch auf auf Unterhaltung ausgelegt ist. ne Das ist immer manchmal schwierig zu verstehen. Ich verstehe das teilweise auch bis heute nicht, was jetzt an zum Beispiel Rape-Szenen irgendwie einen Unterhaltungswert haben soll. Aber meistens geht es ja einfach nur darum, um die Rache sozusagen auszulösen. Manchmal funktioniert in in, in, sagen wir in schlechten Drehbüchern oder in simplen Drehbüchern funktioniert das eben so, dass erst was Schlimmes passieren muss, damit die Katharsis am Ende da ist. Und das ist halt, wenn es um Frauen geht, eben oft eine Vergewaltigung. Aber der Film ist jetzt keine ist jetzt kein Martyrs oder ein Inside oder irgendwie sowas, sondern der ist schon klar auf Unterhaltung ausgelegt. Ne?
0: Ja, und ich glaube, was ich vielleicht noch so ein bisschen zur Einordnung, weil ich mich damit ja auch sehr schwer tue und es ja auch viele Filme gibt aus ja. dem Rape and Revenge Genre, wo ich auch sage, das gucke ich einfach aus Prinzip nicht und es ist jetzt nicht wie bei einem Ice Bit on Your Grave, da habe ich tatsächlich damals die geschnittene Variante geguckt und hab, war wirklich drei Tage lang super paranoid ähm, und dass es so ausgeschlachtet wird, das sind dann eher kleine, kleinere, kürzere Szenen, aber nicht, dass man da wirklich 15 Minuten am Stück irgendwas skippen muss, ähm ist es dann doch nicht so reißerisch, wie es in anderen Filmen ist, finde ich. Und das vielleicht ähm, gerade so, was die, was die Länge der einzelnen Szenen angeht, ist vielleicht, für mich macht es zumindest einen Unterschied. Vielleicht macht es für andere Leute da draußen auch noch einen Unterschied. Dass ich ihn trotzdem klar von solchen Filmen abgrenzen würde. In der Brutalität ja. und in der Darstellung der sexuellen Gewalt.
1: Vergleichbar würde ich sagen, ist der F also oder sag mal so für Leute, die äh, einen Film wie Lady Snowblood mochten aufgrund der Hauptdarstellerin, äh, kann man empfehlen diese Filmreihe zu gucken. Äh, Women in Prison Filme, äh, wer die mag, sowas wie wie Chain Heat, äh, Violence in a Woman's Prison, Sex and Fury und sowas oder die Ilsa Filme, das geht auch so in diese Richtung, aber auch einfach sage ich mal Knastfilme, sowas wie Lock Up mit Sylvester Stallone, Death Warrant mit mit, mit äh, John Claude Van Damme, wer einfach sowas mag. Ne, wenn ein Film halt als Setting halt ein Gefängnisleben darstellt, in dem es ziemlich ruppig zugeht, ähm, kann man hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Der Regisseur ist Shinja äh, Auto, der ist seit 1960 bei Toei gewesen ähm, und trotzdem war das erst seine erste Regiearbeit. Ähm, er ist, und das ist auch durchaus relevant, glaube ich, ähm, für die Darstellung in den Film politisch eher linksorientiert, würde ich sagen, was man wie gesagt ähm, den Themen im Film auch anmerkt. Und er wurde damals ähm, Zuge ähm, des ersten Films der Filme Prisoner in Reihe auch mit äh, dem japanischen Film Award als bester Newcomer ausgezeichnet. So, Theresa. Das ist äh, wie gesagt gerade, ähm, wenn man noch gar nichts davon gehört hat, das ist es glaube ich ganz gut, wenn wir ein bisschen ausführlicher die Inhaltsangabe gestalten. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal rein ähm, mit unserer Hauptfigur, die auf den Namen Nami Matsushima hört und äh, diese ist in dem Polizeidetektiv Su nee, Sugimi, Sugimi so heißt er verliebt, ähm, der sie als Spitze bei der Yakuza einsetzt, um mehr über deren Drogengeschäfte zu erfahren. Ihre Undercover-Rolle fliegt jedoch auf und sie wird von mehreren Drogendealern vergewaltigt. Es stellt sich heraus, dass Tsugimi Matsushima nur als Vorwand benutzt hat, um ein Schmiergeld von der Yakuza zu erhalten und sie deshalb letztlich verraten hat. Aus Rache versucht Matsushima, Tsugimi auf den Stufen des Hauptquartiers der Stadtpolizei von Tokio zu erstechen, was allerdings misslingt. Sie wird zu einer harten Haftstrafe in einem Frauengefängnis verurteilt, wo sie als Häftling Nummer 701 einsitzt. Ein Fluchtversuch drei Jahre später mit ihrer Mitinsassin Yuki scheitert. In der Folge leiden alle Frauen unter einer Kollektivstrafe. Das Gefängnis wird nämlich von sadistischen und lüsternen männlichen Wärtern geleitet. Die inhaftierten Frauen werden unter anderem dazu gezwungen, nackt eine treppenähnliche Vorrichtung hinauf- und hinunterzulaufen, während männliche Wärter sich von unten an ihrer Weiblichkeit ergötzen.
0: Während ihrer Haft trifft Matsushima auf Insassen wie Yuki Kida, die wegen Betrugs und Diebstahls verurteilt wurde. Otsuka, die wegen Einbruchs und Erpressung inhaftiert ist, und Katagiri, die wegen Brandstiftung und illegaler Beseitigung einer Leiche inhaftiert wurde. Außerhalb des Gefängnisses schmieden Sugimi und die Yakuza einen Plan, bei dem Matsushima im Gefängnis eines zufälligen Todes sterben soll. Die Verschwörer nehmen die Hilfe von Katagiri in Anspruch und setzen ihren Plan schnell in die Tat um. Matsushima wird in der Dusche angegriffen, verteidigt sich aber und verwundet die Angreiferin. Zur Strafe wird sie mit Seilen gefesselt in Einzelhaft gehalten. Matsu wird wieder gefoltert, doch Matsu ist nicht zu erbrechen. Die schweigsame Zerbrechen. Frau. Zerbrechen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ups. Die schweigsame Frau übersteht all die Qualen und das Leid. Auch die Folter von Katagiri, die sie mit prühend heißer Suppe übergießt. Matsushima bringt sie jedoch zum Stolpern, sodass diese heiße Suppe über sich selbst schüttert, was zu schrecklichen Verbrennungen führt.
1: Ja, der Gefängnisdirektor versucht mittels einer Undercover-Polizistin Matsu zum Reden zu bringen. Doch stattdessen gelingt es Matsu, diese zu verführen. Matsushima wird gezwungen, zwei aufeinanderfolgende Tage und Nächte lang Erdlöcher zu graben. Es kommt zu Unruhen unter den Frauen und einer Revolte, die zu einer Geiselnahme von drei Gefängnismitarbeitern führt. Katagiri nutzt dies aus und schießt mit einem erbeuteten Gewehr auf Matsu. trifft jedoch nur Yuki, die dazwischen gesprungen, und an den dazwischen gesprungen ist und an den Verletzungen stirbt. Daraufhin wird Matsushima an der Decke aufgehängt und gefesselt, während sie von ihren Mitgefangenen verprügelt wird, da sie als Ursache für all das Leid hinter Gittern angesehen wird.
0: Doch als Katagari Matsushima eines Nachts verbrennen will, wird sie von den anderen aufgehalten und als Verräterin angesehen. Nach einem weiteren tödlichen Kampf zwischen Wärtern und Häftling, bei dem auch Katagiri durch ein Feuer ums Leben kommt, entkommt Matsushima und tötet Tsugimi und ihre Vergewaltiger von der Yakuza nach und nach, um sich zu rächen. Der Film endet damit, dass Matsushima allein zurück ins Gefängnis geht.
1: Ja, Theresa, der Film beginnt ja ähm, schon mit zwei Sachen, die ähm, ja durchaus interessant sind, denn wir sehen ja zu Beginn, wie ähm, Matsushima mit Yuki auf der Flucht ist. Also sie sind quasi frisch ausgebüxt aus diesem Frauengefängnis. Äh, sie werden verfolgt von den Wärtern dort durch so einen, ja, so an so einem Fluss, ne, durch so so ein Schilf ist es, glaube ich, da, wo sie dann so durchlaufen. Ähm, werden auch mit Hunden gejagt teilweise. Und da sind schon so Sachen drin, ähm, die man vielleicht erst später ein bisschen bewusster anders wahrnimmt als zu Beginn, wenn man gerade frisch in den Film einsteigt. Und da sind aber so Sachen, die ich richtig smart und irgendwie auch super schlau fand, weil letztendlich geht es ja in dieser Filmreihe um so ein bisschen um, um die Bekämpfung des Patriarchats, um, um ähm, die Stellung der Frau in der japanischen Gesellschaft. Und da ist so eine ganz harmlose Szene eigentlich bei, dass Yuki plötzlich anfängt, zwischen den Beinen zu bluten und ähm, Matsushima feststellt, dass es das die Periode ist. Und das kommt alles so überraschend, weil sie diese Periode scheinbar im Gefängnis nie hatte, sondern erst jetzt, wo sie quasi auf der Flucht wieder in Freiheit ist. Und dass sie quasi, ähm, dadurch, dass sie quasi in dem Moment sich befreit hat von der Gefangenschaft bei diesen Männern, sie quasi wieder ihre Weiblichkeit zurückgewinnt, sozusagen. Und das ist, äh, ja, vielleicht eine blöde Metapher in dem Sinne irgendwie, ein bisschen überholt auch. Aber ich fand es irgendwie, irgendwie hatte das was für mich. Ja, also am Anfang habe halt ich es noch nicht ganz verstanden, aber als ich dann die Metapher dahinter rausgelesen habe, dachte ich so, okay, das ist eigentlich super smart. So, ne, so, so ein Vergleich.
0: Ja, jetzt zum Thema, ist es ist vielleicht überholt, man darf halt nicht vergessen, der Film ist jetzt ja seit 50 Jahre alt. Ich ja. Find, das darf man muss man immer im Hinterkopf behalten. Das ist natürlich jetzt nicht 2023-Feminismus, aber für 19, äh, ja, für, für die 70er-Jahre ist schon beträchtlich. Und ich finde, es ist ja auch allgemein, ähm, so die Periode zu haben, ist ja auch normal und gesund. Und wenn man die nicht bekommt, dann stimmt ja in der Regel, also jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwie das pauschalisieren, aber häufig ja irgendwie, wenn man nicht ausreichend isst oder halt ähm, ja, auch bei Stress oder so. Und das sind ja schon auch irgendwie alles Sachen, die auch auf so einen Gefängnisaufenthalt zutreffen, dass es halt auch einfach körperlich eine totale Qual ist und halt eben auch mental. Und deswegen finde ich, passt es auch auf, auf beiden Ebenen eigentlich sehr gut.
1: Ja, ich fand's äh, du hast es ja schon angesprochen, ich hatte das schon wieder fast vergessen, weil im zweiten Teil ähm, geht es ja auch noch mal um das Quälen eines Hundes. Und deswegen hatte ich das im ersten Teil schon fast wieder vergessen. Aber hier ist es ähm, ja so, ah das ist ich, ich kann es halt, bis heute nicht ab, das ist das sind für mich die zwei Sachen in Filmen, die ich nicht sehen kann, das sind Vergewaltigungsszenen und wie Tiere gequält werden und wenn man halt weiß, dass in, in manchen Filmen, zumindest früher, wenn wir jetzt so an die italienischen Kannibalenfilme zum Beispiel denken, dass dort halt echte Tiere ähm, gequält wurden, ähm, kann ich das irgendwie nicht ausblenden, selbst wenn ich weiß, wie du hast es ja hier schon gesagt, hier sieht man ja eindeutig, dass dem Hund, dass dem Hund gut geht und dass da nichts passiert ist, aber ich kann es irgendwie immer nicht ausblenden bei so einem Zehn. deswegen ist es vielleicht sogar fast schon wieder die schlimmste Szene des Films für mich gewesen, als sie den, den Schäferhund da ja, schlagen müssen. In dem Sinne ja auch zur Selbstverteidigung. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ihn da quälen in dem Sinne, ne sondern wenn dann ein, ab, ein abtrainierter Hund hinter dir herläuft und du gerade irgendwie versuchst versucht bist in Freiheit zu kommen, dann machst du das natürlich wahrscheinlich auch. Da sagst du nicht, ach komm, ich finde dich so süß, ich beiß mich zu <lacht> Tode. Ne? Das ja, das passiert ja. natürlich nicht.
0: Ich war auch erst so, oh, die tun hier Hund Gewalt an. Oh mein Gott, ich liebe Hunde, das könnt ihr doch nicht tun. Aber ja, dadurch das wie gesagt, ich finde, es wird halt so ein bisschen dadurch entkräftigt, dass man halt wirklich sieht, dass das an den Hunden vorbeifliegt. Und ähm, das trifft auf viele Kampfszenen tatsächlich auch zu. Und dadurch, finde ich, kann man das aber auch gerade die Szene, wie du sagst, man weiß, das ist ein Zeitraum, da weiß man nie, ob da nicht wirklich Hunde verprügelt worden ähm, Und dadurch, dass man es hier wirklich mit eigenen Augen sehen kann, dass das nicht der Fall ist, ähm, finde ich es dann doch irgendwie ganz gut aushaltbar eigentlich. Und weil es ja. ja auch eben, ist es ja, wie du sagst, ist jetzt auch kein, kein Quälen um des Quälens willen, sondern halt Selbstverteidigung.
1: Ähm, wir hatten ja erwähnt, dass äh, Mikokaji ja auch für ihre Stimme bekannt geworden ist. Es ist ja hier dieser Titelsong, der unter anderem so berühmt wurde, eben auch, wie gesagt, durch die nachträgliche Verwendung in Kill Bill. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch jedes Mal dazu geneigt, bei uns liegt tatsächlich so eine, so eine Best of äh, Meko Kaji-Vinyl rum, die, glaube ich, erst vor kurzem rausgekommen ist im Saturn. Ich bin immer geneigt dazu, die zu kaufen, weil ich irgendwie, also es ist natürlich sehr, sag ich mal, Folklore angehaucht, die Musik, ne? Würde ich mal so sagen. Schon so. Folkmusik irgendwie. Aber es hat sowas, ja, trotzdem sowas Großes, ne? Das ist mhm. so, ich, ja, Schlager wäre jetzt das falsche Wort, aber nee. im Prinzip ist es, naja, nee, aber also es ist, ist Ch Chanson. Nicht. Es ist ein Chanson.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, äh, ich Deswegen das Schlager
1: ist die blöde Übersetzung, aber Chanson übersetzt heißt ja Schlager. Aber du weißt, was ich meine. Es ist schon was Epochales.
0: Ja, also ich so. höre das Lied immer, nicht immer, aber manchmal, wenn ich irgendwie, wenn irgendwas ansteht oder so und ich mich hübsch fühlen möchte und ich mache mich fertig, dann so beim Haare machen, ne, dann höre ich das immer. Dann fühle ich mich auch so ein bisschen empowered, muss ich sagen. Also den Vibe <lacht> hat das gut. tatsächlich für mich, weil ich das, glaube ich, aber auch einfach so da mit diesem Film verbinde und damit so, ja heute bist du eine starke, selbstbewusste Frau, ja. Theresa, und jetzt äh, gehst du da raus und slayst einfach. <lacht> und deswegen hab, verbinde ich das gerade irgendwie gar nicht damit. Aber ja, wenn man sich, glaube ich, einfach nur ohne ähm, den Film, der dann in meinem Kopf abgeht, sich wäre es das wahrscheinlich.
1: <lacht> ich will, vor allem, aber zeigt uns, glaube ich, dieses Lied auch irgendwie durch, durch den Text und auch irgendwie, weil es irgendwie keine, man merkt, halt, das ist ein schön komponiertes Lied, ähm, das wird hier halt jetzt nicht, äh, trotz dieser Thematiken, die wir hier haben, ne, das ist halt ein Exploitation-Film in Rheinkultur, äh, wir haben schon gesagt, Rape and Revenge, woman, Women Behind Bars, ähm, da, da könntest du halt einen richtig billigen, schlechten B-Movie draus machen und du merkst halt schon an dieser Präsentation dieses ähm, Themes, das wird's nicht in dem Sinne, da wird schon irgendwie auch was Niveauvolles drin stecken und ähm, das wird dadurch schon mal so ein bisschen angeteasert, aber wir sehen gerade zu Beginn eben äh, ja doch eben hauptsächlich das Leiden der Frauen dort im Gefängnis, das sind durchaus harte Szenen bei, ich also ich war, musste diesmal auch wieder schlucken mhm. über die sag ich mal, in Anführungszeichen, Kreativität dieser Konstruktion, die sie dort aufgestellt haben, dass diese Frauen dort nackt Treppen hoch und runter laufen müssen und dann über so Stangen klettern müssen, damit die Männer darunter, die, die Gefängniswärter, den Frauen quasi zwischen die Beine schauen können. Und das ist gleichzeitig absurd, aber gleichzeitig auch unfassbar. Und generell ist es halt so, ja, dass... dass, dass in diesem Gefängnis halt einfach viel Leid herrscht, viel Erniedrigung herrscht. Dort werden die Frauen mit, mit heißem Essen verbrannt. Sie werden von den Wärtern misshandelt, erniedrigt, geschlagen, geprügelt, weiß ich nicht alles. Und gleichzeitig hast du aber auch in dieser Konstellation innerhalb dieser Gefängnisgesellschaft der Frauen, dass auch die Frauen gegenseitig sich jetzt nicht automatisch unterstützen, sondern auch gegenseitig teilweise verachten und ebenfalls dieselben Dinge an sich durchführen, wie sie es quasi von den Männern vorgelebt bekommen. Ne? Und das ist schon irgendwie, ja. auf der Art finde ich schon fast wieder, ja, es ist feministisch, aber gleichzeitig geht es aber auch damit direkt ins Gericht und zeigt, ähm, es funktioniert nicht so, dass nur weil, weil die Männerwelt dort da draußen für unser Leid sorgt, heißt es nicht automatisch, dass wir alle Frauen zusammenhalten und uns gegenseitig sympathisch finden und uns automatisch alle supporten. Ne?
0: Ja, ich finde da ist so ein bisschen, ja, Pick ich wollte es gerade sagen, es ähm, gibt da halt so eine ausgewählte kleine Gruppe an Frauen, weiß ich nicht, vier oder fünf sind dass die tragen auch andere Kleidung. Die tragen auch Make-up. Die tragen, gut, das trägt sie auch ein bisschen. Da ne? muss man ehrlich sagen, die liegt da... Ja, äh, aber weil sie das
1: hat, die Hauptdarstellerin ist.
0: Ja, okay, aber genau, sie tragen auch andere Kleidung. Bedeutet, man kann sie auch ganz klar von den anderen differenzieren. Sie dürfen auch Strafen zum Teil ausführen, den anderen Insassen gegenüber. Die dürfen im Rosengarten rumchillen und da irgendwie die Sonne genießen und eine gute Zeit haben. Und das bringt natürlich eine Rivalität mit sich. Und Aber, glaube ich, auch sowas, was ja in... Ja, was ja so eine ganz allgemeine Frage ist, wenn ich in so einem, Unter in so einem System, mit dem ich unterdrückt werde, die Chance bekomme, ähm, da rauszukommen, indem ich halt auch dann aber zu den Unterdrückern praktisch gehöre, bin ich dann solidarisch mit allen anderen, die eigentlich in meiner Gruppe sind, oder stelle ich mich halt gegen die? Und ähm, glaube ich, gerade, und ich finde das eigentlich ne, ein spannendes moralisches Thema, gerade eben, in einem Setting, wo man so viel Gewalt auch selbst erfährt, ist das ja eigentlich der einzige Ausweg. Die Frauen werden jetzt nun schon auch wirklich sehr, ähm, sie, sie verhalten sich schon auch wirklich gemeiner, als sie müssten, denke ich. Aber ich fand es eigentlich ganz interessant, so diese Rivalität dann auch innerhalb und ähm, ja, wie sich dann da halt auch so die Strukturen halt bilden und dass, sich, dass da dann halt auch wieder zwei Lager gebildet werden, was ja aber irgendwie auch wie gesagt nachvollziehbar ist. Ich denke, dass halt die meisten Leute, wenn sie dann die Chance bekommen würden, da irgendwie praktisch zu entfliehen oder rauszukommen aus diesem ganzen Terror, sich ja schon auch dann eher der anderen Seite anschließen. Ich meine, das ist ja ein Phänomen, das könnte man jetzt nicht nur in Female Prisoner, sondern auch ähm, <lacht> ja. in, in anderen weltgeschichtlichen Ereignissen ähm, beobachten. Und das fände ich eigentlich ganz, ganz cool, dass sie das so in diesem Mikrokosmos auch wieder aufgegriffen hätten. Weil ich glaube, es wäre unauthentisch zu sagen, ja, da geht dann innerhalb, sind die aber alle total Besties und alles ist cool. Ähm, zumal ja man ja auch irgendwie nicht vergessen darf, dass das wahrscheinlich auch, gerade wenn man sowas mitmacht, äh, auch wahrscheinlich zum Großteil alles psychisch kranke Frauen sind, die dann auch eventuell allgemein ähm, destruktive Verhaltensweisen an den Tag legen können, auch anderen Leuten gegenüber, um irgendwie damit klarzukommen, was ihnen selbst passiert ist. Es ist ja auch hier in einem äh, in einem deutschen äh, Frauengefängnis ist ja auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, da kommt es ja auch zu, zu Gewalt zwischen den Leuten und dass man das halt auch darstellt und dann halt auch nicht nicht klein spielt, finde ich schon auch wichtig.
1: Ja, und, und Mikrokosmos ist, glaube ich, auch ein sehr gutes ähm, eine sehr gute Begrifflichkeit dafür, weil eben, man darf ja auch nicht vergessen, es gibt da bestimmt auch Frauen, die vielleicht lebenslänglich dort drin sitzen müssen. Es gibt wahrscheinlich Frauen, die da vielleicht zwei Jahre oder so drin sitzen müssen. Und ich glaube, umso länger man drin sitzt, desto eher ist man dazu geneigt, wenn man vielleicht irgendwelche ähm, Vorteile bekommen kann, sich eben dann doch vielleicht auch der auf den ersten Blick, ja, auch auf den zweiten Blick, ähm, ja, der Seite zuzuneigen, die man eigentlich verachten müsste, ja. auch als Frau. Ne, In dem Fall ja. ist es ja, weil die Männer da drin, die tun alles, um die Frauen zu unterdrücken und zu erniedrigen. Ne, Allein, wie gesagt, diese Szene... Das ist zwar auf den, ersten, auf den ersten Blick vielleicht harmlos, dass, dass Matsu da so ein, so ein äh, großes Loch graben muss. Aber ähm, ein paar Minuten später sehen wir dann, wie sie immer weiter graben muss. Aber alle anderen Frauen quasi ähm, auch Schaufeln in die Hand bekommen und das Loch, während sie es ausgräbt, gleichzeitig wieder zugraben. Ne? Und das ist halt so, glaube ich, vielleicht das harmloseste Beispiel auf den ersten Blick. Aber gleichzeitig sagt, zeigt das einfach, wie perfide dort diese Gefängniswelt ist und wie die Frauen auch gegeneinander ausgespielt werden. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist halt eben ja auch, ein Mechanismus ist, der wieder von den Männern verwendet wird, Den ja. ist ja total klar, was das macht, wenn sie dann so eine weitere Spaltung mit reinbringen. Ähm, die bevorzugen ja nicht bestimmte Frauen dann, weil sie es irgendwie denken, die hätten es wirklich verdient oder so. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Ähm, und deswegen, ja, ist es irgendwie, aber ich finde, das sind generell fast so, die, auch wenn es nicht die grafischsten Szenen sind, fast die schlimmsten Szenen. Ich fand halt eben auch das, was du mit dieser Konstruktion da eben, mit dieser Treppenkonstruktion ja, ja. erzählt hast, da passiert, da wird niemand geschlagen, da wird niemand, äh, niemand sonstige Gewalt angetan im, im wirklich so einem körperlichen Anfassen Sinne. Aber trotzdem war das so unangenehme Szene, weil das wirklich also fast so direkt am Anfang somit eine der schlimmsten Szenen für mich, weil ja, ich mir vorstelle, ja. was ist das einfach für eine unterschwellige, passiv-aggressive Erniedrigung.
1: Und es wär, das wäre es ja schon ohne diese Konstruktion. Ne? Allein, dass ja. die, die Frauen dort nackt, alle, also Splitterfaser nackt, also komplett nackt vor den äh, komplett in, in Wertermontur ähm, gekleideten Männern sich präsentieren müssen. Ne? Also ja. selbst ohne dieses Treppenlaufen und, und Beine breit und so weiter. Allein schon dieser, dieser Kontrast dazwischen, der ist ja schon Erniedrigung. Ne? Der ja. ist ja schon sowas von wegen, guck mal, wie weit unten ihr seid und ne? So, ja, das ist voll. ist schon durchaus hart. Deswegen, ich finde auch, dass wirklich diese, ne, da gibt es auch ein paar grafische Szenen bei, ne, als, als, ähm als der Anstaltsleiter zum Beispiel diese fette Glasscherbe dort ins Auge gerammt bekommt und solche Sachen, ne. Das ist alles so, sag ich mal, ja, so im Splatter-Sinne ganz nett gemacht und so weiter. Aber es sind nicht die Szenen, finde ich, die nachhaltig in Erinnerung bleiben. Mm -mm. Ähm, man muss auch zu sagen, diese werden jetzt nie so extrem, dass es unangenehm wird. Aber eben die anderen Szenen, die wirklich mit dieser, mit dieser Erniedrigung zu tun haben, das ist schon unangenehm, weil es auch teilweise ja auch echt pausenlos ist, ne? so gerade bis bis Matsushima irgendwann die Möglichkeit ähm, zur Rache bekommt und das ist sehr spät im Film, muss sie und natürlich auch viele andere Frauen dort äh, einfach wirklich sehr viel erleiden ne? und das ist schon, sage ich mal, deswegen ist dieses, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Tüchis ist ein Film, der auf Unterhaltung ausgelegt wird, ist, aber er war es glaube ich damals mehr, als er es heute ist, wo wir das glaube ich noch mal ein bisschen reflektierter alles sehen und das wirklich schwere Kost ist finde ich. Also sich das anzugucken dort, wie die Frauen dort geschändet und äh, gepeinigt werden, das ist einfach, ja, drastisch irgendwie.
0: Ja, total. Also und auch eben das, was du sagst mit den Effekten, die dann da sind, ähm, die fühlen sich fast so ein bisschen out of place an, also das eben mit dem mit dem ja. Scherbe ins Auge, dann springt auch wirklich so richtig das Auge raus. Und das alles sind dann die Szenen, so wo du halt
1: weißt, okay, es ist halt ein exploitation Unterhaltungsfilm. Ja, ne Film. Und
0: das wirkt dann, weil die Effekte dann halt auch nicht so gut sind, muss man wirklich einfach sagen, also <lacht> ähm, das wirkt dann fast eher so ein bisschen drüber und gar nicht dem Ernst der Lage entsprechend eigentlich. Ich weiß halt nicht, woran das, ob das halt dann bewusst dazu da war, dass es halt eher die Stimmung, also um halt so den Unterhaltungsfaktor, damit es nicht zu ungemütlich wird, dass man das Gefühl hat, man musste das jetzt reinmachen oder ob man das damals auch, ob das damals vielleicht auch noch anders gewirkt hat. Das ist jetzt irgendwie retrospektiv schwer einzuschätzen für mich. Ich,
1: ich glaube, es ist so ein bisschen einfach die Art der Cineastik, die dahinter steckt, weil ich weiß nicht, hast du Lady Snowblatt schon gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht, halt noch gar nichts von ihr ansonsten, weil das halt wirklich einfach schwierig ist, da
1: das ranzukommen ist,
0: mit irgendwie ja einem Untertitel, die, den ich verstehen kann.
1: Das ist ja quasi die, ja, so ein bisschen, einer der Vorzeigefilme in, in dieser Hinsicht, die wir gerade beschrieben haben, das ist äh, quasi, der hat total eigentlich realistische Gewalt und noch drastische Gewalt, aber er hat dieses, das kennst du vielleicht aus anderen japanischen Filmen oder Serien, dieses, diese Blutfontänen, weil mhm. also da wird jemand einen Kopf äh. abgeschnitten oder einen Arm abgeschnitten und dann ist wie ein Geysir quasi, der da aus dem Blutgeysir, der da aus den Gliedmaßen rausspritzt. Und ich glaube, das kommt einfach daher so ein bisschen, dass das im japanischen im japanischen Kino einfach so dargestellt wurde. Und ich ja. glaube, deswegen ist es ja auch so, dass das schon gerne mal so ein bisschen ähm, ist, ist, außerhalb der Realität vielleicht so ein bisschen mhm. spielt. Ja. Und das einfach ein Stilmittel ist, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben unsere Hauptfigur, Matsushima, die... Ähm, ja, quasi einer eine Manga-Vorlage entspringt. Ähm, und dort aber tatsächlich ganz anders geschrieben ist. Dort ist sie eine sehr obszöne und redefreudige Frau, die sich auch nicht sagen lässt, ähm, dass empfand Meko allerdings als inakzeptabel. Sie wollte das eigentlich nicht, dass sie da die ganze Zeit irgendwelche Schimpfwörter und Beleidigungen und sowas in den Mund nimmt. Und deswegen entschied sie sich zusammen mit dem Regisseur, mit Ito, die Figur eher visuell und nicht verbal anzulegen. Und so ist sie im Endeffekt eine sehr stoische Hauptfigur, die einfach dieses ganze Leid in sich kehrt und erträgt. Ähm, die diese Eine Figur, die diese furchtbare Hintergrundgeschichte hat, ne dass sie sich verliebt hat in den Detective, dass sie ihre Unschuld, das ist ein ganz elementares Thema in dem Film, das ist auch quasi ihre einzige Erinnerung, auf die sie sich stets fokussiert, dass sie an diesen Drecksack, sage ich jetzt mal, ihre, ihre Jungfräulichkeit verloren hat und dass er sie so hintergangen hat, dass sie dort vergewaltigt wurde und äh, so weiter und so fort. Das ist ähm, das ist ihre, ihre, ihre grauenvolle Hintergrundgeschichte, die sie quasi zu, letztendlich zum Racheengel werden lässt. Und ja, sie ist, das zieht sich ja so ein bisschen durch die ganze Reihe. Sie lebt immer an, an so furchtbaren Orten, an so unlebsamen Orten, ne? Hier in dem Fall ist es halt meistens das Verlies in dem Gefängnis. Sie ist irgendwie, ja, nie irgendwo zu Hause. ne Vielleicht jetzt schon mal auch auf die ganze Filmreihe betrachtet. ne Sie ist immer irgendwie, ja, auf der Flucht in der Art und Weise. Und sie wird halt permanent von Männern gepeinigt, äh, geschlagen, vergewaltigt. Und äh, ja, dann hat sie halt natürlich das, äh, die die Gene von Meiko Kaji. Ne? Sie ist halt, sie muss nur irgendwo hingucken. Und äh, das strahlt einfach ihre ganze Gefühlswelt aus, finde ich. Ne? Und allein, ja, ich glaube, dieser Blick, von Kaji hat irgendwie die Figur von Matsushima irgendwie schon mit zu einer der bekanntesten Rachefiguren der Filmgeschichte werden lassen. Also ich finde es wirklich sehr beeindruckend und das, wie gesagt, ohne im zweiten Teil spricht sie, glaube ich, ein Wort, im ersten Teil hat sie, glaube ich, noch einen Satz oder sowas und äh, sie braucht mhm. es nicht. Also das ist ja. einfach äh, irgendwie großartig, also großartig geschrieben ist jetzt vielleicht auch schon wieder übertrieben, aber es ist einfach cool, effektiv und trotzdem, äh, trotz dieser Coolness und trotz dieser Stoik, Sto wie sagt man was ist denn das Substantiv davon?
0: Ähm, stoik, ich,
1: Stoischkeit, nee. Ich, ich kann es dir, dir nicht sagen.
0: Ich kann es dir nicht sagen. der ist stoik. Nicht das klingt gut.
1: Oder <lacht> ihre stoische Art und Weise ähm, schafft. Der Film ist, dass wir extrem mit ihr mitfühlen und mitleiden. Ja. Und das finde ich ist, ist, schon fast sensationell gut gemacht im Endeffekt, wenn man bedenkt, dass uns eigentlich gar nichts außer ihre Hintergrundgeschichte mit an die Hand gegeben wird. Ne?
0: Ja, total. Aber ich glaube, es liegt halt auch daran, dass wir auch ansonsten niemanden so richtig haben, an dem wir uns klammern können, weil Fast alle anderen, also es gibt noch so zwei, drei andere Frauen, ähm, ja, die Yuki so als, Beispiel, als die Guten porträtiert werden, aber die sind eher wenig präsent. Ähm, wir haben heute halt auch ansonsten niemand, an dem wir uns irgendwie klammern können. Und ich wollte noch sagen, du hast jetzt so gesagt, es hört sich jetzt bei dir in der Erzählung so an, als würde sie dort auch ständig vergewaltigt werden. Aber es gibt eigentlich im ersten Teil an ihr, es gibt tatsächlich mehr Vergewaltigungsszenen von Frauen an Männern, als von Männern an Frauen im ersten Teil.
1: Das stimmt. Und ich es, glaube, es ist passiert ist einfach, tatsächlich ist, jetzt,
0: es ist, ist, ist sowas, was man glaube ich im Kopf hat, aber deswegen ist mir ja. halt irgendwie auch sicher, dass also wichtig, ist, gerade nochmal sicherzustellen und es ja. ändert sich auch so ein bisschen schon im nächsten Film. Aber dass es hier tatsächlich an ihr nur diese eine Szene gibt und danach, ähm, mehr Gewalt von Frauen aus tatsächlich. Ab da, also sexuelle Gewalt. Das wollte ich nur jetzt einmal kurz so den ich, Kontext. Ich glaube
1: sagen. tatsächlich, dass der Film und deswegen wirkt es, glaube ich, auf mich so, es äh, der Film suggeriert ist, dass es das ist relativ häufig passiert in der Zwischenzeit. Nur er zeigt es dann nicht mehr. Also ich finde, ja. der Film strahlt das schon aus, dass das, äh, sage ich mal, so ein na, Ritual ist jetzt das falsche Wort, aber doch unter den Werten ist es wahrscheinlich ein Ritual, dass sie das irgendwie da, keine Ahnung, alle paar Tage oder vielleicht sogar täglich äh, machen mit den Frauen, weil halt auch niemand was dagegen tut oder sagt, weil es halt gefühlt Teil der Strafe ist da, ne?
0: Ja, genau, aber es wird halt nicht bisher jetzt dann weiter explizit gezeigt, vielleicht jetzt auch eben für die Leute, die jetzt sich fragen, okay, wie hart ist jetzt dieser Film, ja. kann ich das gucken oder nicht? Ähm, es ist nicht so häufig, wie es sich jetzt eben gerade angehört hat und ja, und vielleicht aber auch noch mal zur ähm, visuellen Darstellung von der von dieser Vergewaltigung muss man halt auch sagen, dass es nicht ähm, sie ist nicht so exploitativ, wie man sich das vorstellt. Es ist glaube ich fast so dieser ganze Komplex um ihre Vergangenheit ist glaube ich fast das künstlerischste, was dieser Film zu bieten hat. Es ist dann fast so theaterartig aufgebaut, dass man so von einer Szene in die nächste fliegt. Das ist alles so ein bisschen abstrakt ähm, mit, der, mit der Farbgebung. ist auch diese Farb eine Szene mit dem, mit,
1: dem, mit dem Blut, das sich dort auf dem Laken ausbreitet und das dann im Endeffekt eigentlich äh, eine japanische Flagge abbildet, ne?
0: Ja, genau. Ähm, Oder
1: war das im zweiten Teil? Nee
0: das, im nee, das ersten, war im ersten. Ne? ja. ja. Ähm, und dass man zum Beispiel dann auch während dieser Szene gar nicht, also auch sie im Blick hat, aber sie liegt praktisch auf so einem Glasboden und man hat dann halt auch ihre POV, sag ich mal, also dass man von ihr aus das Ganze auch Betrachtet und jetzt nicht nur die männliche Perspektive darauf hat, sondern halt eben auch praktisch in ihre Figur dann so ein bisschen gesteckt wird, dass man hinter ihr ist, das praktisch, ja, und ich finde allein diese Darstellungsweise macht für mich persönlich beim Gucken einen Unterschied.
1: Ja, gehe ich mit. Es ist, aber gleichzeitig finde ich es tatsächlich nicht weniger unerträglich, weil man, ne, du hast es gesagt, es ist aus ihrer Perspektive zu sehen und du guckst halt die ganze Zeit in so hässliche, ekelhafte Männerfratzen, die sich äh, an dem Leid von, von ähm, Matsushima ergötzen oder von den genau. anderen Frauen jeweils. Ne? Und das ist so dieses, das ist finde ich das Ekelhafte dabei, ne? dass du die ganze Zeit siehst, wie die, ne? die Männer dabei angucken musst, wie ja. sie das dort vollziehen. Und ähm, ist eigentlich ein ganz cleverer Schachzug von dem Film eben nicht. Du siehst dort irgendwie keine Hardcore-Szenen oder irgendwelche, ähm, ne? also auch Miko ist glaube ich auch nur im ersten Teil auch nur in ein zwei Szenen mal ein bisschen nackter als sonst. Ähm, also der ist da nicht darauf. Ausgelegt, dass uns irgendwie als ähm, Sexszene darzustellen, was nee, ja genau, so nicht genau. ist. Aber er versucht es auch nicht. Es gibt ja Filme, die versuchen, sowas darzustellen, dann gleichzeitig als Erotik und, ne, du weißt, mein, ja, ich genau weiß, ja, wie es meint. Ja, genau. Deswegen finde ich
0: das halt schon auch echt positiv bei dem hervorzuheben, dass man irgendwie die, also man sieht keine Penetration und man hat halt eher wirklich so dieses auch nicht, dadurch wirkt es halt auch nicht so glorifizierend und ja, wir machen das jetzt hier für Sex Appeal noch ein paar Bubis rein, damit es besser ankommt. Und den ja. Vibe hat es zumindest in dieser Szene
1: finde in, ich ja. nicht. Das, das, das ist richtig, genau. In den Vergewaltigungsszenen ist es, ist es nicht der Fall, dass ja. es so dargestellt wird, aber es gibt genug andere Szenen, wo das dann doch der Fall ist. Man merkt irgendwie gleichzeitig die, die, das Ansinnen des Regisseurs, aber gleichzeitig merkt man auch, dass er gewisse gewisse Sachen pleasen muss im Film, damit mhm. er am Ende dann doch das Einspielergebnis stimmt, aber da können ja, wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ähm, wie gesagt, das ist ähm, nicht allein, dass die Frauen auch für uns die ganze Zeit oder viele nackt zu sehen sind, das ist halt dieser, dieser Pinko-Flair, der da ausgestrahlt wird. Aber man muss auch sagen, und das ist glaube ich das, was ähm, am Endeffekt den Film am meisten abhebt von vom typischen Exploitation- oder Grindhouse-Kino, ist eben die Audiovisualität in dem Film. Ne? Also der hat natürlich einen äh, sehr Ja, ich finde, für das, was der Film erzählt an reiner Handlung, ne? ohne jetzt die Metaebene ebene zu, zu, zu erläutern, die wir ja schon angedeutet haben, die wir später nochmal eingehen, was der Film uns politisch sagen will, was er uns über die japanische Gesellschaft, über das Frauen-, über das Männerbild erzählen will, wenn man nur rein die Handlung dort sieht. Ne? Also Frauen werden, äh, werden gequält im Gefängnis und rächen sich am Ende. Sieht der Film eigentlich viel zu gut aus, mhm. für das, was es eigentlich ist. Ne? Der hat so ein unfassbar, ja, so, so ein unfassbaren Look, so eine einmalige Stilistik, der ist super ausgeleuchtet, der spielt viel mit Licht und Schatten, Ne, der hat so, das hat auch der Regisseur irgendwie gesagt, Ito, dass seine Vorbilder da auch Fellini waren, Benuel äh Bergmann und auch der deutsche Expressionismus, das ist alles so Vorlage für ihn war und das ist passt einfach gar nicht in diesen exploitation film rein, ne? das ist auch alles sehr psychedelic würde ich sagen, ne? Ja. Also es ist sehr trip trippy. Jetzt kommen wieder so ganz viele Wörter, die es halt auf Deutsch in dem Sinne nicht gibt, so halluzinativ, ne? <lacht> ähm, würde ich mal sagen und und irgendwie auch irgendwie in in die späteren oder in die mittleren, in die höchstform Dario Argentus noch mal eingetaucht in den Farbtopf und so eine Dinge und viele tolle Sachen, so kleine Sachen wie, ähm, du siehst ja diese eine Kamerafahrt zum Beispiel, wie ähm, erst Yuki dort mit der heißen Suppe äh, beschüttet wird und dann wie die Kamera durch die Zellwand in äh, Matsushimas Zelle äh, durchfährt in einem Zug und so weiter. So eine kleinen Kniffe, die erwarte ich gar nicht eigentlich in so einem Film. Die geschehen aber und das, finde ich, ist so der für mich der größte Punkt, der, oder das Alleinstellungsmerkmal dieses Films, weil ich es überhaupt nicht erwarte und weil es teilweise echt überragend aussieht. Und das, ne, wenn man bedenkt, das ist ein, ein Film, der die, sowas drehen die in, in ein paar Wochen runter. Ne? Ja, also, volle Achtung.
0: Also auch, welche Szene mir halt aufgefallen ist, war dann eben diese Szene in diesem Rosengarten, wo ich mich auf einmal gefragt habe, wo befinden wir uns gerade? Ja. Weil die wirklich auch so richtig knallige Farben hat, hat das wirkt eigentlich nicht real. Also vor allem, ich weiß gar nicht, wo man herkommt, aber man ist die ganze Zeit in diesem dreckigen, nassen, feuchten, miefigen Keller verließ. Und dann auf einmal gibt es halt auch Leute, die chillen so im Rosengarten. Und allein die da, also dieser <lacht> Kontrast davon, das, also so dieses äh, Trippy, passt eigentlich halt wirklich gut, weil man denkt sich so, ja. was passiert hier jetzt? Ich raff, also auf so einer abstrakten Ebene irgendwie, ich finde das auch ja ganz fantastisch und finde auch, dass er sich durchaus dadurch von anderen Filmen abhebt und mir ist halt tatsächlich auch, ne, das kommt ja nicht häufig vor, aber ab und zu fällt mir ja auch mal äh, Score und Sound positiv auf. Yeah. Ähm, ist eigentlich auch schon mal ein gutes Zeichen, wenn er mir nicht auffällt. Manchmal fällt er negativ auf, aber hier ist es mir tatsächlich sogar positiv aufgefallen, dass auch die Untermauerung die ist sehr sparsam, aber dann doch effektiv. Und auch da dachte ich mir so, das hätten die auch nicht so gut machen müssen, da hätte man auch weniger präsentieren ja. können.
1: Insgesamt fühlt sich so ein bisschen, ich habe jetzt noch, ich, ich würde das Gefängnis vielleicht Mushroom Prison nennen. Dann kann man sich vielleicht ungefähr was vorstellen darunter, wie sich das Ganze anfühlt, ja. was wir mit Trippiness <lacht> meinen. Da sind auch so Sachen bei, zum Beispiel, als dann später der, 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 der Riot, der Prison Riot von den, von den Insassinnen dort vollzogen wird, gegen Ende und einfach diese übelst übertriebene künstliche Sonnenuntergang. Dieses, als sich das ganze ja. Bild in rote mhm. Farbe dort taucht. Das sieht echt aus, als ob, der, als ob der Hintergrund des Gefängnisses brennt. Quasi, als ob die Sonne brennt. ne? Und so eine Sache, das ist schon schon teilweise echt ähm, avantgardistisch so ein bisschen unterwegs. Also das äh, muss ich sagen, das hat mir jetzt auch wieder so richtig gut gefallen, als ich den noch mal gesehen habe. Ähm, ist nicht schlecht. Aber was wir noch gemeint haben, und das war vielleicht das, und was vielleicht dem so ein bisschen... Worüber wir diskutieren können. Wir haben schon gesagt, das ist ein Film, der auf jeden Fall uns was erzählen will. Also der ist, und das, das kann man eigentlich auch nicht übersehen, der ist feministisch mehr als angehaucht, der will ein gewisses Empowerment ausstrahlen, der ist politisch ganz klar links Orientiert, der ist antiautoritär, der will sagen, du kannst dem Staat nicht trauen, ne? das zeigt uns am Anfang ne? mit, mit Detective äh, Sigumi, ähm, das ist ein Polizist und trotzdem arbeitet er mit der Yakuza zusammen, äh, dem kann man nicht trauen, dem Staat, man kann den Behörden nicht trauen, im Gefängnis ist auch ein komplett korruptes System, den Autoritäten kann man nicht vertrauen und das ist alles so das, was ähm, habe ich zumindest nachgelesen ähm, müssen wir uns jetzt mal auf die auf meine Quellen verlassen dass äh, das ist halt so das ist das Bild was viele in der japanischen Bevölkerung vom 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 Politapparat Japans nach dem Zweiten Weltkrieg hatten und das äh, strahlt dieser Film eben auch nochmal so ein bisschen aus oder ein bisschen mehr deutlich und ähm, das finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Das äh, kommt auch an, finde ich. Ich glaube, das sieht man auch, selbst wenn man den Film, also man kann den Film, glaube ich, gar nicht als lockere Exploitation gucken, weil einem das irgendwie alles dann ja. doch, äh, nimmt man bemerkt es halt. Man kann es nicht ausblenden. Und ähm, das, ähm, finde ich, ist gut und funktioniert. Also ja. ich, das ist kein Film, wo man sagt, wir interpretieren hier irgendwas rein, sondern ist, es ist de facto da. ne
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man den Film guckt, und ich glaube, wir kommen jetzt auch noch zu ein, zwei Szenen, wo das nicht von der Hand zu weisen ist. Es gibt halt immer noch so ein paar Sachen, wo man sich denkt, okay, es ist nicht zu 100 Prozent, ne, aber ja. es ist auch definitiv mehr, als man interpretiert da irgendwas vage rein. Das ist da, ja.
1: Ja, mach, erzähl äh, gerne, welche Szenen du
0: ähm, Ja, es gibt dann ja die Szene, wo irgendeine Agentin oder whatever, ich habe das nicht ganz so genau verstanden, wer sie ist, aber irgendjemand, ja, der ja, mit der Polizei so zusammenarbeitet, ja, ja. Ähm, ja, zu Matsu ins Gefängnis kommt und ich weiß gar nicht genau, was ihre Mission ist, was sie von ihr wissen möchte. <lacht> das habe ich nicht so ganz gerafft, aber sie ist halt nun mal da und äh, stellt sich so als ganz Stimme, sagt so, ja, ich habe dieses und jenes gemacht und oh mein Gott, du bist doch Matsu, oh mein Gott, so äh, richtig so dieses Fandom auch um sie drumherum oder so dieser Ikonen Status, ja, ja. den sie schon hat. Und dann kommt es halt dazu, dass Matsu sie verführen möchte, oder, ja, und sie halt auch mehrfach so, was machst du da? So, hör auf, stopp. Und es kommt dann halt trotzdem dazu, dass die beiden Sex haben, was halt in fact eine Vergewaltigung ist, ja. die aber überhaupt nicht als solche gekennzeichnet ist und die auch, glaube ich, nicht ähm, als solche verstanden wurde damals. Also ich glaube, da hat auch die wenigsten haben da gedacht, oh ja, das war jetzt aber eine Vergewaltigung von unserer Heldin, aber sie ist halt ja. einfach in fact da und das kann man auch jetzt nicht Totschweigen, dass das so ist, und es wird halt danach noch so dargestellt, dass sie unbedingt wieder zu ihr in die Zelle möchte, weil ja. das so gut war.
1: Es ist ja, es ist ja, das ist ja das Lustige. Der Film äh, stellt uns das ja so dar, als und das ist ja das, was er meint im, im Unterton, dass ähm, er zum einen sagt er uns ganz banal erstmal aus, äh, Frauen brauchen keine Männer um Sexualität zu erleben. Ne? Also man darf auch nicht vergessen, die lesbische Sexszene war jetzt auch 1972 nicht alltäglich. Mhm. Und er will das hier ganz klar nochmal ausstrahlen. Es ist dann, zeigt es uns, eine Form, und das ist das, was du schon gesagt hast, ne? es wird nicht als Vergewaltigung verstanden, obwohl es letztendlich nichts anderes ist. Aber es zeigt uns, es gibt eine andere Form der Sexualität außer Vergewaltigung. Aber das geht nur, wenn die Männer nicht dabei sind. Und zeigt gleich ähm, Bringt, ist ja diese, ist ja diese ähm, Undercover, nennen wir sie mal Undercover-Polizistin, Spionin, wie auch immer, sie ist ja schon so von den Männern eingelullt, dass sie quasi auch in diesem Apparat mit drin steckt bei den Männern, dass sie quasi eigentlich selbst ein Teil dieser Männerwelt ist und quasi eine andere Frau reinlegen soll. Aber durch äh Matsushimas körperlichen Einsatz, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, entdeckt diese Agentin ihre Weiblichkeit wieder und das Feminine kommt wieder zum Vorschein und sie wird quasi wieder auf die richtige Seite zurückgeholt. Das ist das, was uns diese Szene sagen will. Und das finde ich, nimmt, also ich bin vollkommen bei dir, im Heute sagen wir, es ist eine Vergewaltigung, weil es das auch damals schon war. Aber was der Film damit eigentlich sagen will, das finde ich schon fast wieder genial.
0: Ja, aber man dass denkt, dass sie, sie aus
1: der, dass Matsushima sie wieder zurück auf die auf die auf die feminine Seite zurückholt.
0: Ja, total. Aber man hätte halt auch irgendwie sagen können, sie unterhalten sich nett miteinander und dann haben da beide von Anfang an irgendwie Bock drauf. Ähm, aber an sich ist es, glaube ich, ja, wurde das damals auch anders verstanden und das, was es eben sagen möchte, so ja. Yeah, du kannst auch irgendwie Sex haben ohne einen Mann, das ist überhaupt gar kein Problem und das kann vielleicht sogar viel besser sein als alles, was du jemals mit einem Mann hattest, weil das kommt ja in der Szene danach so ein bisschen, wo sie dann drum bettelt, wieder wieder zu Matsu in diese gammelige Zelle zu kommen, wo man ja denkt, okay, wow, was, was hat sie gemacht, das muss ja Wahnsinn gewesen sein und dass das halt irgendwie auch noch mitschwingt, ja. Aber genau deswegen ist es schon so eine Szene, wo man, glaub, finde ich, so den Zeitgeist am besten bemerkt und auch so diese, ja, das ist dann doch auch immer so ein bisschen so eine aus heutiger Betrachtung, das trotzdem nicht zu 100 Prozent standhalten kann. Aber ich glaube, in, wenn man die Zeit mit einbezieht, ähm, diese Szene dann auch nicht überbewerten sollte.
1: Ja, und dann haben wir eben auf der anderen Seite so wieder Sachen bei, bei denen du eben merkst, dass der Film dann doch sich eben an, an einer männlichen Zielgruppe orientiert. ne, Weil es am Endeffekt so ist. so Das ist okay, wenn Matsushima irgendwie die Männer dort umbringt oder was auch immer Schlimmes mit den Männern anstellt, auch die anderen Frauen. Wichtig ist am Ende, sie zieht sich trotzdem aus und ist nackt zu sehen in dem Film. Und das ist so ein bisschen das, was was so dagegen steht. ne. Man merkt halt, zu der Zeit, ich hatte ja eingangs schon ein bisschen erzählt, dass die Kinowelt sich oder die, die Filmwelt so ein bisschen geändert hat in Japan zu der Zeit. Da sind halt keine Familien und keine Frauen ins Kino gegangen. Das war halt, die Zielgruppe waren junge Single-Männer, die damals in diese Filme gegangen sind. Und dementsprechend ähm, wurden halt auch deren... Bedürfnisse in Anführungszeichen dort äh, befriedigt und die Frauen mussten dann halt egal was sie machen, was sie Schlimmes machen, das ist alles okay, Hauptsache sie sind am Ende irgendwie nackt zu sehen oder ziehen sich aus und so weiter, das war auch ähm, hatte Meko Kaji erzählt in dem Interview, das erste was im Casting Interview mhm. passiert ist, war als sie gefragt wurde, ob sie irgendwelche Nut-Szenen dreht, ne? also
0: mhm. ja.
1: es ist so eine Mischung
0: es ja. ist
1: auf der einen Seite ist es Female Empowerment, auf der anderen Seite ist es aber doch irgendwie Male Gays, ne?
0: Ja, es muss halt trotzdem noch Geld einspielen, Es gibt keinen zweiten Female Empowerment Film, das ist ja Einfach ja. so, wie das funktioniert. Ich meine, Filme werden nicht mit Luft und Liebe gemacht. Und die Leute, die da rein investieren, ich meine, da gibt es auch mal Fälle, wo irgendjemand sagt, das ist ein Herzensprojekt, ich bin saumäßig reich, ich stecke da Geld rein und es ist mir egal, was wieder reinkommt. Aber ähm, ja, das war ja schon was, womit man Geld machen wollte. Und ja. dann darf man das auch irgendwie Wundert es dann doch nicht, dass es nicht komplett ein feministischer Film war, weil ja.
1: Vor allem, wenn man eben merkt, also ne, wir sind uns einig, das ist, glaube ich, ein sehr progressiver Film. Ähm, und trotzdem merkst du halt, dass viele Sachen, über die, die wir jetzt sagen, okay, das, das und das können wir jetzt kritisch daran sehen, das sind Sachen, die sich aber auch erst nicht ein paar Monate oder ein paar Jahre später geändert haben, sondern erst Jahrzehnte später. Ne? Allein die Tatsache, und das haben wir heute immer noch. Ne, du hast zum Beispiel genannt, ähm, wenn wir I Spit on Your Grave nehmen, zum Beispiel die Remakes davon. Um, und also die neueren Filme oder andere Rape and Revenge-Filme, da hat sich das auch nicht geändert, dass du, dass, dass du Frauen im Film oft erst als stark wahrnimmst oder nicht, in Anführungszeichen stark, ne, das ist ja auch wieder so ein Thema für sich, warum muss denn eine Frau, man sagt immer, wir wollen starke Frauenrollen im Kino sehen, was bedeutet denn starke Frauenrollen? Mhm. Und sehen wir das bei Männern genauso? Ist jetzt, wenn ist Rambo eine starke Männerrolle oder ist äh, Tom Hanks in Philadelphia eine starke Männerrolle oder wer ist denn der starke Mann oder die starke Frau und so weiter, ne, und so, und muss das überhaupt sein, ne, man kann ja auch einfach normal sein und hat ja dann trotzdem nicht so ein Schicksal verdient, wie auch immer, oder kann als Heldin angesehen werden. Und das ist hier halt auch so, dass du quasi quasi, dass die Frauen immer erst dann sich empowern, nachdem ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist. Und das ist ja auch so dieses überholte Rollenbild, was eigentlich heutzutage inakzeptabel sein müsste, aber im Film auch oder in generell in, in, im Bewegtmedium immer noch so funktioniert. Ne? Also das ist, ist egal was, es muss immer diese Hintergrundgeschichte geben, dass irgendwas Schlimmes in der Vergangenheit passiert ist, damit die Frau wehrhaft sein darf. Sie darf es nicht einfach so sein.
0: Ja genau, das ist ja schon häufig auch einfach so der Ausgangspunkt und häufig weiß glaube ich so dann, das ja, drastischste ist und das ich sag mal schlimmste, was dir passieren kann, ist dann eben die, die sexuelle Gewalt und das ja. ist halt irgendwie auch schlimmer, aber es ist halt wird dann auch irgendwie häufig halt nicht ernst zu nehmen oder was heißt nicht ernst zu nehmen ja oder dann halt trotzdem eben mit so Male gaze dargestellt und ich weiß nicht, es gibt halt auch, man kann irgendwie auch verstehen, dass die Situation drastisch ist, ohne da zehn Minuten drauf zu halten, deswegen finde ich das auch, ähm, wenn das irgendwie Teil von einer Story ist, mag ich das auch lieber, wenn das irgendwie so, vielleicht so eine Szene hin, zwei Sekunden und es reicht, Man muss man Es nicht könnte wissen. auch nur
1: erzählt werden, aber es funktioniert ja. scheinbar trotzdem für die meisten Leute nur, wenn auch irgendwas davon zu sehen ist. Ne? Also
0: zum Beispiel wäre, finde ich, ein Positivbeispiel äh, The Crow. Wo das ja auch irgendwie ein Thema ist. Man vergisst es relativ schnell, weil das wäre wirklich nur einmal kurz rüber geblendet wird. In meiner Erinnerung. Und dann ist es aber auch wieder, wird es nicht weiter gezeigt. Und das ist dann eher so ein Beispiel, wo ich, wenn es dann schon eingebaut wird, es deutlich gelungener finde, als dann da wirklich auch noch Ewigkeiten die Kamera drauf zu halten. Ähm, ja. Ist für mich, ich persönlich mag es halt gar nicht, ne? <lacht>
1: Jetzt haben wir auch erzählt äh, bereits, dass die Frauen auch die Männer vergewaltigen, nachdem sie die Möglichkeit dazu bekommen. Ähm, was will uns der Film damit sagen? Also will er uns sagen, dass, dass in der falschen Umwelt oder in der falschen Gesellschaft Frauen auch nicht anders handeln als Männer oder ähm, wie hast du es verstanden? Oder ist es einfach die 1 zu 1 äh, Umkehr und Rache und anders geht's nicht. Also, also das fand, fand ich doch ja ungewöhnlich, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und es zieht sich ja auch durch die ganze Reihe, dass der Film ja auch da durchaus, auch hier, ne, er zeigt jetzt nichts explizit in dem Sinne. Aber man sieht auf jeden Fall ganz klar, dass die Frauen jetzt die Männer nicht schlagen oder sowas, sondern da wird die Hose runtergezogen, da wird das Schlüppi runtergezogen und dann... Äh, legen sich die Frauen auf die Männer drauf. so Also es ist ganz klar, werden auch hier die Männer vergewaltigt. Also da lässt der Film keine Zweifel aufkommen. Und ähm, ja, wie würdest du das interpretieren?
0: Also ich finde es, ich sag mal, unrealistisch, dass das so passieren würde. <lacht> Aber ich finde es trotzdem tatsächlich konsequent, weil es dann halt eben auch so inszeniert ist, dass die Männer darunter auch leiden und dass die richtig Angst haben. Weil häufig ja. ähm, gibt es ja immer noch dieses Bild, ja, Frauen können keine Männer vergewaltigen. So mäßig, ja, wenn er irgendwie eine Erektion hat, dass das funktioniert, dann ist das auch keine Vergewaltigung. Oder allgemein so weil Frauen, na, es sind halt Frauen und die wenden ja. keine Gewalt an und Männer sind halt Männer, die erfahren keine Gewalt, weil das sind halt Männer. Und dass man da schon auch richtig bemerkt, dass die richtig Angst haben. Und ähm, dass da überhaupt nicht dieser dieser Touch hat und das halt eben auch so dieses, er gesteht sich damit ja auch ein, dass auch Männer sexuelle Gewalt erfahren können. Was ja viele oder einigen Leuten irgendwie, habe ich das Gefühl, manchmal nicht so klar ist oder wo das auch immer noch ja. debattiert wird, gibt es sexuelle Übergriffe an Männern und da finde ich das halt gut, dass der Film auch sagt, ja, die gibt es. Ich halte es wie gesagt für unreal. Auch ne? Es
1: ist es ist ja. halt wirklich so, du hast empfindest und das muss man wirklich sagen. Bei aller äh, Missachtung gegenüber den Männern dort, gegenüber den Wärtern und so weiter und dem Direktor, die wir ja ganz klein finden diese Missachtung, in dem Moment, in dem die Frauen die Männer dort missbrauchen und vergewaltigen, stellt sich für mich genau exakt dasselbe Gefühl ein, was ich vorher empfunden habe, als als Matsushima zum Beispiel dort vergewaltigt wird. Man denkt sofort, man spürt sofort diesen Ekel und dieses, ne, es kommt genau, was du eben auch gesagt hast, es kommt in nicht einem Bruchteil von einer Sekunde auf, dass das jetzt tatsächlich, dass jemand auf den Gedanken kommen könnte, ach, oh, das ist jetzt ja gar nicht so schlimm, wenn die Frauen sich da an den Männern vergreifen, das ist ja dann schon fast eine Form von Erotik oder Sex. Nee. Der Film lässt eigentlich keinen Zweifel daran aufkommen, dass das nicht damit gemeint ist, finde ich. Ja, Zumindest wenn genau. ich aus, aus wieder meiner 2023-Perspektive.
0: Nee, ich finde auch, da hat keiner den Eindruck, als hätte also von dem anderen, als hätte er eine gute Zeit. Wie gesagt, ich halte es für unrealistisch, dass das eine Dynamik wäre, die unbedingt aufkommen würde. Andererseits bei ja ist ja auch nicht selten, dass irgendwie Menschen, die eine gewisse Art von Gewalt erlebt haben, dass die das dann auch weitergeben. Ja, schwer einzuschätzen, aber wie gesagt, deswegen finde ich es an sich eigentlich eher eine sehr starke Szene, die mich sehr überrascht hat, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass es dann, wenn es passiert, dass es dann auf diese Art und Weise in dieser Darstellung passiert. Ja. Ja,
1: ähm, ja und dann vielleicht noch mal eine Szene, die ich auch irgendwie krass fand. Wir haben ja eingangs schon mal über dieses, heute bezeichnen wir es als pick -Me girl verhalten ähm, Als sie ja, auch, auch das wieder, ne? ich, ich mag ja solche Filme, weil sie letztendlich, das sind ja auch sowas, wenn wir sowas wie Lord of the Flies oder sowas nehmen. Ne, Einfach dieses, dieses Verhalten im Mikrokosmos, dieses Verhalten in der Gesellschaft in Ausnahmesituationen. Das ist ja auch eine Ausnahmesituation, die es ja auch nicht, also die wenigsten Menschen erleben einen Gefängnisaufenthalt in ihrem Leben äh, oder betreten mal ein Gefängnis. Und von daher ist es eine Ausnahmesituation. Aber wie sie sich dort gegen Ende im Film äh, vor dem Showdown auch über zu hermachen, das war glaube ich nach dieser Erdlochgeschichte dort und sie dort anhängen an die Decke und sie quasi misshandeln, als wäre sie eine menschliche Pinata, ne? also sie hängt da und mhm. es wird pausenlos auf sie eingeschlagen und solche Sachen und da denke ich mir so Hey, ihr seid doch auch Frauen, ihr müsst doch irgendwie zusammenhalten, aber so simpel ist das halt gar nicht. ne?
0: Ja, ich glaube, das darf man halt wirklich ähm, nicht vergessen, dass Trauma nicht immer zur Folge hat, dass man sich dann anders verhält. Ich ja. meine, so das einfachste Beispiel, was glaube ich für viele Leute auch greifbar ist, ist, das irgendwie Kinder von Alkoholabhängigen, die würden auf jeden Fall, wenn du die in der Kindheit fragst, sagen, die werden niemals Alkohol trinken, weil das ist total fürchterlich. Und ja, dann wartet man mal ein paar Jahre ab und es ist dann doch häufig ein Muster, was sich reinszeniert und was dann eben auch an die eigenen Kinder wieder weitergegeben wird. Und diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist dann halt gar nicht so leicht, gerade wenn man eben in so einem Umfeld sich befindet, wo es gar nichts anderes gibt als Gewalt und wo es auch keine andere Lösung gibt als Gewalt. Und deswegen ist das, finde ich, eigentlich fast auch schon wieder eine, eine sehr realistische Darstellung auf eine Art schon auch überzogen aber ich finde, der Film hat halt, also manchmal sind Frauen ja auch so weich gespült dann, dass die bestimmte Sachen halt nicht machen oder nicht dürfen, weil Frauen nicht so gewalttätig sein können und der Film ist halt so, doch, Frauen können auch ganz schön gewalttätig und gemein sein und das ist halt eben auch eine Facette, die man halt auch nicht verschweigen darf, sollte ja. und das finde ich halt gut, dass es dann halt auch ähm, ja irgendwie benannt wird. Das ist halt schon auch gemeine Szenen sind, aber trotzdem habe ich nicht den Hass gegen die Frauen, die ich gegen die Männer habe.
1: Es gibt in, in diesem Film gibt es eh nur eine Lösung, egal wie wer oder warum jemand bestraft werden muss, Klamotten runterreißen, Prügelstrafe, so beginnt ja. geführt jede ja. zweite Szene in dem Film. Es muss auch immer, es müssen immer sofort die Klamotten runtergerissen werden. Man kann auch niemanden irgendwie verschachten nur mit, mit irgendwie bekleidete Leute. Das geht nicht. das mhm. ist, das ist, glaube ich, auch ganz gut der Kontrast, den letztendlich diese Filmreihe darstellt. Ne, es hat politische Themen, es hat gesellschaftsrelevante Themen, aber gleichzeitig ist es halt auch immer noch Unterhaltungskino und äh, deswegen funktioniert der, glaube ich, auch ganz gut. Muss ich sagen. Ich, ich fand ihn jetzt auch wieder. Das klingt so absurd, auch nachdem ich glaube, auch nachdem wir ihn jetzt beschrieben haben, können die Leute sich vielleicht immer noch gar nicht so richtig was darunter vorstellen, aber auch nachdem ich ihn jetzt das, ich glaube insgesamt das dritte Mal gesehen habe, fand ich ihn wirklich wieder überragend, zum einen, weil er unterhält, zum anderen, weil er trotzdem drastisch ist, weil er uns was erzählen will, was über die reine Exploitation hinausgeht und weil er unverschämt gut audiovisuell inszeniert ist. Und ich muss sagen, der gehört wirklich, also wie gesagt, es klingt völlig absurd nach dem, was wir jetzt erzählt haben, aber der gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Also ich bin da am Ende, das kann ich heute ganz kurz machen bei dem Film, bin ich bei viereinhalb Sternen tatsächlich.
0: Ja, ich bin da auch bei viereinhalb Sternen. Und ich denke auch, wenn es vielleicht noch nicht so ganz greifbar ist, aber kann man zumindest verstehen, hoffe ich jetzt nach der Besprechung, was ihn von anderen Exploitation- und Rape-and-Revenge-Filmen unterscheidet. Ähm, dass Ich hoffe, dass das zumindest rausgekommen ist. <lacht> weil ich da mich wie gesagt auch schwer mit tue und der Film auf gar keinen Fall leichte, koste ist nur, weil er irgendwie einen netten politischen Subtext hat. Aber dadurch doch irgendwie auch eben durch die damit einhergehende Inszenierung für mich deutlich erträglicher ist und auch dann fast erfrischend, ne finde ja. ich. Und auch wie man es von dem Film aus dieser Zeit, hätte ich das halt nicht erwartet. Ich glaube, deswegen hat er mich damals auch so weggescheppert, weil ich so keine Erwartungen hatte, und trotzdem wurden meine nicht existierenden Erwartungen massivst übertroffen. Ähm, der hat mich schon noch so ein bisschen überrumpelt. Aber ich, ja, ich mag den echt unfassbar gerne einfach. Eben auch, mich weil er dann halt eigentlich viel besser aussieht und sich anhört, als er müsste für so einen Film. Ja, genau. Eigentlich, glaube ich, haben wir das auch jetzt ganz gut rausgearbeitet. Viereinhalb Sterne gibt es auch von mir.
1: Mich würde tatsächlich interessieren, wie der Film, aber das ist natürlich wieder völlig, vollkommen hypothetisch, wie der Film halt mit einer anderen Hauptdarstellerin wäre. Also so jetzt gefühlt ja. würde ich sagen, ist ja mindestens ein Stern schlechter wahrscheinlich dann, weil einfach die Präsenz von Mikokaji halt so enorm viel an dem Film ausmacht. Ähm, deswegen glaube ich, also ich glaube, ihr ihre Präsenz in dem Film macht tatsächlich sehr viel zum ähm, zum Gelegen des Films aus, würde ich schon sagen.
0: Mhm. Ja, ich denke es auch
1: weil sonst, das, also ich habe hab die ganze Zeit, das, das war so der Gedanke, den ich gestern hatte, als ich auch noch ein bisschen gelesen habe und noch mal ein bisschen in die anderen Filme reingeseppt habe. Es ist wirklich so, das hatte ich ja vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, der Film kann noch so schlecht sein, wenn sie dabei ist, wertet sie diesen sofort in eine ganz andere Ebene auf. Und das äh, schaffen, glaube ich, wirklich nur die ähm, Allerbesten des Fachs, würde ich sagen. Ja. Wenn du wirklich so eine Leute hast, auf die du dich so verlassen kannst, dass sie halt ja einen ganzen Film, sage ich mal, von mittelmäßig in, in Meisterwerk fast umwandeln können. Nur durch ihre Anwesenheit. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob das auch äh, beim Nachfolger der Fall war. Female Prisoner Scorpion, Jailhouse 41. Auch wieder sehr... Naja, kryptisch nicht, sehr, sehr, ich finde, also der, der Titel ist schon so schön, ich mag generell alle Titel. Die, ja, die sind einfach Nonsens. Ja, ja, aber irgendwie dann doch wieder sinnig, weil sie einfach genau das sind, was der Titel sagt dann, ne, also vielleicht wir sind auf Skorpion noch nicht so eingegangen, das ist natürlich auch so eine, ähm, ein Vergleich, dass sie, dass sie Sasori, wird sie ja auch genannt, ähm, Matsushima, wie ein Skorpion letztendlich handelt, ne. Mhm. Wie ein menschlicher Skorpion, daher kommt, kommt diese Bezeichnung. Ja, ähm, auch der zweite Teil aus, stammt aus dem Jahre 1972 von Toy Studio ähm, aus Japan, hat eine 3,8 von 5 auf Letterbox eine 7,1 von 10 in der IMDb oder auf der IMDb. Kam nur wenige Monate, ich glaube vier Monate nach dem ersten Teil ins Kino am 30.12.1972, pünktlich fast zum Jahreswechsel, war ebenfalls wieder ein Hit aufgrund der bekannten Rezeption, und auch hier, wenn ihr den Film sehen wollt holt euch am besten die Arrow Box mit allen vier Teilen. Film läuft 90 Minuten und auch hier geht die Content Note wieder selbe Begründung Vergewaltigung, folterszenen und tote Tiere, beziehungsweise Tiere werden getötet. Und im Endeffekt, ja, ich würde sagen, Theresa, ich glaube, dass ähm, ich würde schon sagen, dass das der brutalste Film der Reihe ist mhm. und der drastischste Film ja. der Reihe, würde aber trotzdem ihn noch bei so dreieinhalb von fünf in Sachen Brutalität einschätzen, weil wie gesagt, die Sehgewohnheiten sind andere. Ich glaube, die, die, die Szenen im Sinne der Erniedrigung und Vergewaltigung etc. Hängen eher nach als die tatsächliche grafische Gewalt, die wir sehen, also als, sag ich mal, das Blätter, der drin ist. Ja. Und, 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 ja, deswegen würde ich sagen, also der ist schon sehr hart, aber aufgrund des, des Zahns der Zeit ähm, würde es jetzt aber auch als, als, ja, guckbar. Ja, was heißt guckbar? Es ist ja, es ist immer schwierig, wenn man die Art der Gewalt nicht ab kann, dann ist es vielleicht auch eine 5 von um 5. Ja, aber das genau. kann man halt bei jedem Film sagen. Ne? Also wenn ich, wenn ich, wie du schon sagst, wenn ich wenn ich Angst vor radioaktiver Strahlung habe, ist auch Chernobyl Darius eine 5 von um 5.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Aber ja, theoretisch gesehen nach der Logik. Also ich muss tatsächlich sagen, ich fand den deutlich schwerer auszuhalten als den ersten. Kommen wir ja gleich noch drauf, woran ja. das liegt. Aber deswegen so von meiner eigenen Wahrnehmung würde ich sagen, okay, der ist eher 4, 4,5 von 5. Aber ich glaube, mit einem mit einer objektiven Betrachtung drauf ist ja schon ein bisschen brutaler als der erste. Aber er ist auch gleichzeitig irgendwie ein komplett anderer Film, deswegen auch schwer ja. zu vergleichen.
1: Es wird jetzt auch, glaube ich, interessant, weil also ich wusste ja, dass du den ersten auch liebst. Das war jetzt für mich jetzt keine Überraschung in unserer Besprechung. Aber ich kann schon mal sagen, dass unsere Meinung jetzt doch beim zweiten Teil ein bisschen auseinander geht und da bin ich schon gespannt, ähm, warum das der Fall ist. Aber vielleicht ähm, gehen wir erstmal auf die Geschichte ein, denn es handelt sich ähm, logischerweise um ein, dire ein Directus um Sequel, ähm, denn ähm, wir haben ja erfahren, dass äh, Matsushima am Ende des ersten Teils quasi wieder freiwillig ins Gefängnis gegangen ist und dementsprechend ist sie wieder eingesperrt und befindet sich mittlerweile gefesselt in unterirdischer Einzelhaft. Und Goda, der Leiter des Gefängnisses, der soll demnächst auf einen höheren Posten befördert werden. Als ein Inspektor das Gefängnis besucht, wird Matsushima dann für einen Tag aus der Haft geholt, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, also für das ganze, für, für das ganze Gefängnis letztendlich. Doch während der Inspektion greift Matsushima Goda überraschend an und zerkratzt ihm das Gesicht. Die anderen Gefangenen beginnen zu randalieren, aber die Wärter entschärfen die Situation. Zur Strafe werden die Gefangenen in ein Arbeitslager geschickt. In dem Glauben, dass Matsushima die anderen Häftlinge zu einer Revolte inspirieren könnte, beauftragt Goda vier Wärter, sie öffentlich zu vergewaltigen.
0: Als Matsushima aus dem Arbeitslager zurückkehrt, befindet sie sich mit sechs anderen gefangenen Frauen, darunter Oba in einem Transporter. Die anderen Gefangenen schlagen Matsushima, die Leblos und Bluten zusammenbricht. Die Wachen werden alarmiert, weil sie befürchten, dass Matsushima tot ist. Als sie den Lieferwagen anhalten, um sie zu untersuchen, erwürgt und tötet Matsushima einen der Wachmänner und Oba und die anderen Gefangenen nehmen den anderen Wachmann gefangen und sprengen den Lieferwagen in, den Luft, in die Luft. Als Goda die Trümmer des Wagens sieht, schickt er Suchtrupps aus, um nach Matsushima zu suchen.
1: Die Gefangenen fliehen in ein verlassenes Dorf, wo Oba ihr Verbrechen enthüllt. Als sie herausfand, dass ihr Mann sie betrügt, ertränkte sie ihren zweijährigen Sohn und tötete ihr ungeborenes Baby, indem sie sich selbst erstach. In dem Dorf treffen die Gefangenen auf eine mysteriöse alte Frau, die ein Dolch schwingt. Es folgt eine surreale Sequenz, in der die Verbrechen der einzelnen Gefangenen erklärt werden. Die alte Frau gibt Matsushima ihr Messer, bevor sie stirbt. Ihr Körper verwandelt sich dann in, ja, in Blätter und wird vom Wind verweht. Die Gefangenen sehen eine Stadt, in der sie beschließen, neue Kleidung zu stehlen, um zu entkommen. Sie warten auf den Einbruch der Nacht und verstecken sich in einer verlassenen Hütte. Eine der Gefangenen, Haru, schleicht sich aus der Hütte in ihr eigenes Haus, das sich in der Nähe befindet. Dort trifft sie auf ihren Sohn, aber auch auf zwei Gefängniswärter.
0: Sie bieten Haru an, sie freizulassen, wenn sie den Aufenthaltsort der anderen verrät. Verzweifelt geht Haru weg. Einer der Wachmänner folgt ihr, während die anderen zu Goda zurückkehren. Matsushima tötet den Wächter, der Haru folgt. Während des kurzen Handgemenges wird eine der Gefangenen versehentlich angeschossen und stirbt kurz darauf an der Verletzung. Eine Touristengruppe, die durch die Region fährt, wird gewarnt, sich vor den Gefangenen in Acht zu nehmen. Drei sexuell-aggressive Männer aus der Gruppe finden eine der Gefangenen auf dem Rückweg vom Fluss, vergewaltigen sie wiederholt und werft sie dann eine Klippe hinunter. Die anderen Gefangenen finden ihre Leiche und nehmen die Verfolgung der Männer auf. Sie finden den Reisebus und entführen ihn. Ober und die Gefangenen foltern, entkleiden und fesseln die drei Männer. Sie schikanieren auch die anderen Fahrgäste.
1: Eine weitere surreale Sequenz zeigt, wie die Gefangenen von der Gesellschaft geächtet werden, wofür sie sich rächen wollen. Als sich der Bus einem Kontrollpunkt nähert, wirft Oba Matsushima als Lockvogel aus dem Bus. Matsushima wird gefangen genommen, aber Godas Männer errichten eine Straßensperre vor dem Bus, bestehend aus einem großen Lastwagen, mit Harus Sohn darauf. Der Bus wird angehalten und Haru eilt hinaus, um ihren Sohn zu treffen. Als die Wachen versuchen, sie zu fangen, wird sie von Scharfschützen erschossen. Oba befiehlt daraufhin den Gefangenen, die Geiseln zu töten. Sie tötet den Busfahrer und kapert den Bus, um die Straßensperre zu umgehen. Nachts wird der Bus von der Polizei gestoppt. Goda schickt Matsushima zu den Gefangenen, um den Status der Geiseln zu erfahren. Man merkt, hier ist wieder der, der diebel am Werk gewesen.
0: <lacht> Matsushima lügt, die Geiseln seien getötet worden um die und die Polizei stürmt den Bus. Die Gefangenen werfen die drei Männer hinaus, die durch Polizeikugeln getötet werden. Bei dem darauffolgenden Kampf sterben alle Gefangenen außer Oba. Oba wird verletzt und soll in demselben Fahrzeug wie Matsushima ins Gefängnis zurückgebracht werden. Goda befiehlt den Wachen, Matsushima unterwegs zu töten. Die Wachen halten an einem Schrottplatz und wollen sie gerade erschießen, als Oda sie rettet, indem sie den Wachmann beißt. Matsushima tötet die Wachen. Am nächsten Morgen stirbt Oba auf dem Schrottplatz. Matsushima ist endlich frei. Goda wird befördert und hat nun einen Job in der Stadt. Matsushima spürt ihn auf und tötet ihn, indem sie mehrmals auf ihn einsticht. Der Film endet mit einer surrealen Sequenz, in der alle weiblichen Gefangene des Gefängnisses in ihrer gestreiften Gefängniskleider frei in der Stadt rumlaufen und Matsushimas Dolch untereinander weiterreichen.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, man kann, also wir haben ja schon gesagt, es ist ein direktes Sequel zum ersten Teil, es schließt quasi nahtlos an. Ich finde trotzdem, dass man den Film eigentlich Teil, ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich finde, er funktioniert auch ohne Vorkenntnisse. Also die Geschichte steht für sich alleine. Man hat auch nicht das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Allerdings habe ich das Gefühl, um eine Verbindung mit Matsushima aufbauen zu können, benötigst du wiederum dann doch den ersten Teil, weil du eben, so absurd es klingt, ihre Leidensgeschichte als emotionalen Verbindungspunkt irgendwie brauchst, weil du sonst eben nicht weißt, warum sie so ist, wie sie ist, weil es kann ja durchaus sein, wenn du diesen ersten Teil nicht gesehen hast und denkst so, ah, das soll jetzt die Hauptfigur sein, die redet ja nicht, die guckt die ganze Zeit nur grimmig und so weiter, äh, was soll das so, ne, deswegen ist es glaube ich schon irgendwie besser, wenn man den ersten Teil gesehen hat, ne.
0: Ja, auch um zu verstehen, warum sie denn als so gefährlich betrachtet wird und von allen anderen so gehasst ja. wird und alle anderen hassen sie ja, weil sie ständig dafür sorgt, dass alle bestraft werden, das gesamte nee. Gefängnis. Und den Kontext braucht man, glaube ich, weil anders versteht man gar nicht, warum da überhaupt so ein ja, Drama um sie gemacht wird, dass sie so die schlimmste Person der Welt ist. Also ich finde, es geht auch nicht ganz aus dem ersten Teil hervor, aber man hat zumindest ein bisschen besseres Verständnis davon, was so dieser Mythos um sie zu bedeuten hat.
1: Es ist ja auch so absurd, ne, dass das quasi sie als Gefahr angesehen wird, weil es immer Kollektivstrafen gibt aufgrund ihres Handelns. Aber dabei ist es ja einfach wieder die Schuld der Männer, die einfach gerne Frauen peinigen und einfach alle lieber bestrafen, als vielleicht nur die, in Anführungszeichen, einzige Schuldige. Ne? Ja. Das ist genau. auch wieder eine, einfach eine Form der ja, Qual sozusagen. Ja. Oder der, der wie sagt man, der Erniedrigung. Ne? Ja, ähm, ansonsten hören wir zu Beginn wieder den bekannten Song von Meiko Kaji, den kann man auch immer wieder hören. Der stört nie, im Gegenteil. Ähm, und es beginnt gleich relativ drastisch. Ist vielleicht jetzt, wenn wir es heute so sehen, ja, weiß ich nicht, ob es immer noch besonders drastisch ist. Aber wenn man es, sage ich mal, persönlich äh, abbekommen würde, wäre es, glaube ich, immer noch sehr schmerzhaft. Ähm, ist ähm, die Szene in der Matsushima unten in ihrem Verlies quasi liegt und irgendwie minutenlang mit äh, so einem eiskalten Wasserstrahl wie aus so einem Feuerwehrschlauch da oder sowas mit so einer Fontäne äh, bespritzt wird die ganze Zeit und äh, das war das, was ich meinte vorhin. Äh, sie redet zwar nicht viel, aber ich glaube, die Schauspielerin, also Megukaji, musste glaube ich doch körperlich äh, durchaus viel leiden. Da wurde jetzt auch nicht so viel mit Stuntleuten gemacht und ähm, diese Szene hat wohl irgendwie einen ganzen Tag gebraucht und es war wohl unendlich mhm. kalt dort und dementsprechend war das auch ein ähm, sehr ja herausfordernder Dreh teilweise, sie hat auch jetzt nicht so wohlwollend drauf zurückgeguckt, beziehungsweise hat gesagt, dass es das durchaus ähm, keine angenehme Erfahrung war, so also sehr gern sie auch den Film hat, aber ansonsten, Theresa, würde ich sagen, erstmal auf dem Blatt Papier, gerade der Anfang ist doch das, was wir aus dem ersten Teil können, ne? ein bisschen fernöstliche Exploitation, derbe Gewaltszenen wir haben wieder Rape and Revenge, ähm, Quasi eigentlich wieder ein Women Behind Bars-Film, aber dann, und das fand ich überraschend, jetzt ist vielleicht erstmal ohne Wertung qualitativ, aber überraschend, macht der Film eine harte Wendung und entwickelt sich zu einem Road-Movie, wenn man so will.
0: Ja, das lässt sich so sagen.
1: <lacht> wie fandst du diese Entscheidung?
0: Ähm, nicht so gut. <lacht> ich weiß, weiß gar nicht, ob ich das auch prinzipiell ja eigentlich so pauschalisierend sagen kann. Aber so ein bisschen, was sie daraus gemacht haben, da habe ich mir zwischendrin gedacht, ja, vielleicht doch lieber wieder zurück in den Knast. Andererseits, wie viel vielseitige Geschichten können sie in diesem Gefängnis erzählen? Und ja. dann bin ich wahrscheinlich, je nachdem, wenn man bevor man den 20. Film dieser Sorte bekommt, denkt man sich so, na gut, dann vielleicht doch mal zwischendrin ein Roadmovie. Und sie haben hier vielleicht das gemacht, was andere Franchises nicht geschafft haben, richtig schnell auch so ein bisschen mal den Kurs zu wechseln und keine Angst davor zu haben. Und eigentlich muss man das belohnen. Aber mir hat es nicht so gefallen. Ne? Aber das ist, glaube ich, mein persönliches Problem.
1: Ja, gerade die ersten Minuten war ich jetzt auch dieses Mal wieder überrascht so Ach krass, der sieht halt wirklich... Also man hätte jetzt auch nicht die Credits gebraucht, am Ende vom ersten und am Anfang vom zweiten, sondern man hätte einfach direkt die ersten Szenen aus dem Gefängnis äh, direkt ransetzen können. In den ersten Teil, du jetzt einfach keinen Unterschied gemerkt. Mhm. Natürlich, wir haben das ja schon erfahren, da lagen jetzt, allein äh, nur zwischen den Release-Zeitpunkten, lagen nur vier, äh, vier Monate. Dementsprechend waren auch die äh, Produktionen selbst nicht weit auseinander. Ähm, natürlich sieht der jetzt nicht anders aus. Ne? Wir haben dieselbe Crew, die da am Werkeln war, denselben Regisseur, Ito. Ähm, da wird sich jetzt nicht großartig viel ändern. Und dementsprechend dachte ich damals beim ersten Mal noch so, oh, das ist jetzt einfach nur more of the same. Hm. Und dann auf einmal, nee, das Woman on the Run, Road Movie, wir gehen nach draußen, wir sind eine freie Natur und da dachte ich so, okay, das ist erstmal, darauf lasse ich mich ein. So. Und dann hast du wieder dieses diese Stilistik, die den ersten Teil so ausgemacht hat, dass du auch hier wieder sehr früh merkst, okay, das ist vielleicht eine schnell runtergedrehte Produktion aber und auch eine günstig runtergedrehte Produktion. Aber wieder hat der Regisseur das Anliegen gehabt, hier auch Kino zu machen. Und dementsprechend ist es wieder für mich ein sehr visuelles Erlebnis gewesen. Oder sagen wir ruhig audiovisuell, weil die Musik auch wieder toll ist. Und es hat auch wieder noch extremer, finde ich, als der erste Teil dieses surrealistischen Szenen, dieses psychodelische, halluzinative, was habe ich vorhin noch gesagt, trippige. Mhm. Ne? Du merkst einfach komplett, wir sind hier in den wilden 70er Jahren, ne? da, da haben wahrscheinlich die Hälfte der Leute damals Drogen genommen, die da in der Produktion äh, beteiligt waren. Ne? Und wir haben eine neue Ebene hier, auf mehreren Arten und Weisen. Das geht in die Übernatürlichkeit, ne? allein wenn wir an die Szenen mit der alten Frau denken. Das ist fast schon eine Geistererscheinung, die da, was heißt fast, es ist eine Geistererscheinung, die da ist. Das ist vielleicht unser einziger Schnittpunkt, den wir heute im Horrorfilm haben. Ähm, und auch die Figur von Matsushima selbst, finde ich, die wird hier jetzt schon fast mythisch dargestellt. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ne, es ist so, sie hat schon ihren Ruf weg und sie wirkt irgendwie schon wie so eine lebende Legende dort irgendwie. Und ich finde, sie wird, wie drückt man es aus? Sie, sie Wirkt nicht mehr wie ein Mensch teilweise. Sie wirkt fast wie so ein Wesen, was darüber hinausgeht. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich, ich weiß schon, was du meinst. Also sie ist schon noch in ihrer menschlichen Gestalt, ja. aber sie ist halt auch nicht greifbar irgendwie.
1: Ja.
0: Dadurch, dass sie selbst auch sowas Abstraktes hat. Und die auch einfach nicht klein zu kriegen ist. Also ich meine, sie wurde jetzt zwar nicht achtmal oder zwanzigmal angeschossen wie irgendwie andere. Ja, aber,
1: aber das, was ich sag mal so. Aber die, das, was
0: sie erlitten die, die, hat an der ganzen Gewalt und auch allein irgendwie an, an, an Prügelei, wo man eventuell auch schon mal irgendwie an inneren Verletzungen vielleicht sterben definitiv. kann. Ähm, so, die ist ja nicht klein zu kriegen, einfach. Also das ist da ein gab's, Symbol. Ja, ja und deswegen hm. verstehe ich schon, was was du meinst. Die hätte eigentlich trotzdem schon ein paar Mal tot sein müssen.
1: Ja. Das ist so ein bisschen, ja, übermenschlich ist halt, also übermenschlich im, wie sagt man denn, da gibt es doch ein Wort für, mh, hm. auch was mit M, Meter, ne, was jetzt auch nicht. Keine Ahnung. <lacht> egal, ähm, jedenfalls äh, wirkt sie halt nicht so wie diese anderen Frauen, die da sind, ne? sie wirkt einfach ein bisschen drüber sozusagen, ähm, wie sagt man denn, Meter, ach was, egal. <lacht>
0: ich kann es dir auch nicht sagen. Ja,
1: aber wir, sind, wir wissen beide, was gemeint ist. Vielleicht wissen unsere ZuhörerInnen jetzt nicht, was gemeint ist, aber wir beide wissen es, das reicht. Ähm, ja, aber ich, äh, gibst du mir recht, wenn ich sage, dass der auch wieder visuell sehr aufregend ist und auch so, so kleine Sachen so einfach gut auflöst, mit guter Kameraarbeit, mit guten Schnitten. Ne? Zum Beispiel am Anfang, als dort dieser, äh, nachdem sie den, äh, den Direktor quasi da verletzt hat und, und wieder der die Revolte dort ausbricht, der Aufstand sehen wir diese nicht richtig, sondern wir sehen einfach zum Beispiel, wie die Frauen alle ihre ihre Fußlatschen in die Luft werfen mhm. und die Männer alle ihre Mützen in die Luft werfen und das ist die Symbolik für den Kampf, der dort stattfindet und wir sehen am Ende nur das Resultat und das so eine, so eine kleine Feinheiten, die zeigen mir eben, dass da eben richtiges Kino drin steckt dahinter ne? und nicht, ich meine auch nicht falsch verstehen, auch billige B-Movie, C-Movie, Action, was auch immer ist auch Kino für mich, aber hier wollte man einfach ein bisschen mehr machen wieder und das äh, merkt man einfach Ich finde es auch gut, dass der Regisseur das beibehalten hat.
0: Ähm, ja, ich finde es auch gut. Also ich finde, hier ist es auch gerade, was es Visuelle angeht, auch noch mal deutlich abstrakter und ja. ähm, trippiger. Ja. Also der legt da noch mal eine ordentliche Schippe drauf. Also was du jetzt eben schon mit der Frau gesagt hast, aber dann auch bei der Stelle, ich springe jetzt mal kurz ein bisschen, wo die ja. Ähm, ja die eine Insassin, die dann von den Männern vergewaltigt und in den Fluss geworfen wird, da färbt sich der ganze Fluss auf einmal rot und äh, ja. das sind halt so, so Szenen, die dann halt schon auch nochmal ähm, also sich halt auch von den anderen im ersten Teil abheben, das ist schon auch nochmal deutlich ähm, stärker, also sich wie so ein Drogentrip an manchen Ecken anfühlt, wo man gar nicht mehr so ganz weiß, was gerade eigentlich passiert.
1: Ja, auch das irgendwie so, das Bild ist auch immer komplett in Blau gefärbt und du weißt gar nicht warum und ja, so Sachen. Genau. Und, und, und in dem Fall war es ja, die Szene, die du beschrieben hast, war es ja nicht nur das Wasser quasi. Also, sie wurde ja quasi von den Männern ins, ins, in, in, ins Flussbecken sozusagen geworfen. Und dahinter ist ja ein Wasserfall und der färbt sich ja rot. Also, das ist ja zum einen erstmal komplett unlogisch, aber es ist dann halt nochmal so ein. Ja. Krasses Bild, was sich dort zeichnet, was halt die Drastik der Situation, weil eben auch die anderen Frauen das ja dann sehen, ne? Und mhm. ähm, das ist schon äh, eine sehr beeindruckende Szene, äh, wie ich finde. Aber das, was davor geschieht, ist halt auch echt so, finde ich, mit das Schlimmste in dem Film. Diese, diese Touristen, ich weiß, wir springen jetzt ein bisschen hin und her, aber wenn wir gerade schon bei der Szene sind, ähm, es ist zum einen wieder diese Darstellung, ne, die Frauen sind ja erstmal. Freiheit gerade, auch wenn sie auf der Flucht sind, aber sie sind ja per se ja erstmal draußen frei. Ähm, aber es ist egal. Es sind nicht nur diese Männer dort im Gefängnis, diese Wärter, die sie pausenlos peinigen und erniedrigen. Prinzipiell steckt das Monster in jedem Mann, den sie draußen begegnen können. Ne? Und den Männern ist das auch vollkommen egal, wer das da ist. Die sind ja da auf diesem Ausflug mit dem Bus. Die behandeln ihre eigenen Frauen äh, wie Scheiße, sage ich jetzt mal. Die die Reiseleiterin dort, ne? diese das nenne ich sie jetzt mal, äh, wird begrabbelt die ganze Zeit von denen. Und wie sie dann eben auch eine von unseren ähm, Flüchtlingen, nenne ich sie jetzt mal, Gefängnisflüchtlingen, dort mehrfach vergewaltigen und dann einfach so, ne einfach, um die Spuren zu verwischen, werfen sie einfach die ganze Frau ins Wasser. Und das ist das ist wirklich so für mich aus den ersten beiden Teilen halt wirklich das, das Heftigste, weil auch wieder hier so diese hässlichen Fratzen der Männer zu sehen sind, wie sie da lüstern, Gefallen daran haben, Spaß daran haben, diese Frau dort äh, äh, zu schlagen und zu vergewaltigen, das ist halt schon echt hart, ne?
0: Ja, und ich, ähm, die Szenen sind mir hier auch deutlich schwerer gefallen, weil ja. sie auch nicht so mit so viel Mühe und auf kunstvolle Art und Weise, wie das im ersten Teil war, eingebettet sind, sondern dann schon auch wirklich ein bisschen prachialer und eher, wie man sich das aus so einem Rape-and-Revenge-Film vorstellt. Auch gerade, dass ich fand auch schon die erste, eine der ersten Szenen ja sehr schlimm, wo sie dann halt von ja, vier Männern vergewaltigt werden und alle anderen müssen halt zugucken. Mhm. Das fand ich auch schon
1: Aber das, 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 die Szene konnte ich irgendwie nicht so richtig greifen, weil die Männer halt so komisch kostümiert waren. Das war ja, irgendwie und, ein und bisschen Ja, und das war seltsam. halt dann
0: eben auch so das Problem, was ich dann damit hatte, dass das fast lächerlich gewirkt hat. Und ähm, damit habe ich mich dann so ein bisschen schwer getan, weil ich dachte, so dieses Feingefühl, was sie für diese Szene im ersten Teil hatten, das geht jetzt hier verloren. Also man sieht zwar trotzdem irgendwie auch, und das hat es dann irgendwie wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, besser für mich gemacht, dass der Typ, der dann auf ihr ist, irgendwie eher auf äh, Kniekehlenhöhe rumhantiert. Ähm, also es ist dann halt auch eigentlich, es ist halt dann auch so inszeniert, dass man auch da eigentlich sieht: Okay, das ist nichts. Also damit kann ich mich dann so ein bisschen ins Rationale wieder ja. holen. So okay, das ist nur ein Film. Ich sehe, das ist als auch nicht gut getrickst. Ähm, aber es, ich fand es halt trotzdem da auch schon sehr drastisch und eben die Szene, die du jetzt beschrieben hast, auf jeden Fall auch. Die ist halt noch Schlimmer, weil diese Typen auch einfach unfassbar schlimm und widerlich schon die ganze Zeit über waren halt auch schon in diesem Reisebus und sobald die halt das erste Mal da waren, war mir aber auch klar, was passieren wird, dass die auf irgendeine von denen treffen und es dann halt genau das passieren wird und das war mir ein bisschen zu viel einfach, weil mir halt wie gesagt das Feingefühl vom ersten Teil diesbezüglich gefehlt hat. Was ich da halt ja schon auch geschätzt habe und das ist auch schon ein großer Punkt, warum der mir deutlich schlechter gefällt, was heißt deutlich, aber halt schon, der doch deutlich schlechter gefällt.
1: Ja. ja, also hat bei mir jetzt tatsächlich qualitativ keinen Unterschied gemacht, aber ich sehe den Punkt auf jeden Fall, den du da anbringst. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass irgendwie ne, alle Männer irgendwie, dass wieder kein guter Mann bei ist, werden alle Männer als hassenswert dargestellt und trotzdem hast du das, was wir auch im Vorgänger schon haben, heißt es nicht automatisch, dass jede Frau im Film auch sympathisch ist, ne also auch ganz im Gegenteil, ne? Ähm, die sind auch wieder so, gerade gegenüber Matsushima, mhm. aus den von, von dir benannten Gründen schon sehr reserviert, um es mal vorsichtig auszudrücken, eher gewalttätig, ausgrenzend und ja, verhalten sich halt auch wieder untereinander, nicht gerade schön oder lieb nenne ich es ja. jetzt mal so und dann hast du eben aber auch gleichzeitig drin, das ist halt wirklich und das mag ich so an diesen Filmen, das ist wie gesagt du kannst sie natürlich als reine Unterhaltung gucken aber sie sagen halt wirklich viel aus über über Japan über das Gesellschaftsbild über das Geschlechterbild und so weiter das auch hier wieder drin steckt gerade das was wir eben gesagt haben ne Matsushima eigentlich das was sie dort äh, durchlitten hat äh, jeder normale Mensch wäre wahrscheinlich schon fünfmal tot gewesen ne in, in irgendeiner Form oder vielleicht hätte sie sogar selbst bei der den Qualen das Leben genommen wie auch immer aber es ist hier so, dass diese, diese Rape-Szenen als als notwendiges Übel angesehen werden, weil dieses das steckt ja so tief drin in dieser japanischen Gesellschaft, dieses Never-Surrender-Ding, du darfst niemals aufgeben, egal wie schlimm deine Qualen sind, ähm, du hast nicht aufzugeben. Das ist einfach so, das ist ja so ein Bild, was in der, in der Gesellschaft in Japan verankert ist und das steckt hier auch drin bei Matsushima und das kann man ja auch durchaus, das ist die Frage, ob der Film es selber kritisch sieht, ich glaube eher nicht, ich glaube, es ist eher hier einfach nur ein Abbild des Gesellschaftsbildes, was man dann in dem Fall ja dann kritisch sehen müsste. Aber das, das mag ich, dass so eine Sachen da einfach drinstecken. Ja. Irgendwie. Und man sie auch, ohne dass sie jetzt in super Verschachtelt drin sind, man kann sie auch als normale Filmliebhaber oder Liebhaberin sieht man das sofort, was damit gemeint ist. Und das finde ich ähm, ziemlich gut. Aber wir haben schon gesagt, ansonsten ist es eine echte Tour de Force. Es ist wirklich für mich der fieseste und härteste Film der Reihe. Da sind auch, sag ich mal, ähm, hier sind auch die, finde ich die grafischen Bilder dann doch wieder etwas härter ne ich muss daran erinnern an diese auch wenn wir das quasi nur als Standbild bekommen ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich daran als sie als wir das Resultat sehen von dem Wärter, den sie dort umgebracht haben den sie einfach kastriert haben mit einem Baumstamm mhm. und dieses Bild das hat sich auch so richtig bei mir <lacht> eingebrannt weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe dass es das so in dieser drastik gezeigt wird und das war übrigens dann auch ein ganz guter Special Effekt ja sagen.
0: das stimmt das stimmt ja
1: das ist schon knüppelhart, finde ich ne.
0: Ja und was auch knüppelhart ist, dass die Hunde essen. Das ja, hätte ich und jetzt das nicht gebraucht. Wird,
1: Dass man den Hund jaulen hört. Ja. Warum Haben sie diesen noch auf das Sound-Ebene. Ah. Das hätte doch gereicht. Und das denke ich mir so: zeigt den Hund, zeigt, dass sie den Hund hinterherjagen und zeigt später, wie sie ihn essen. Dann, dann sehe ich diesen Punkt. Ähm, ja was soll die sonst machen ne? Ja, also sie können genau. ja nicht in den Supermarkt gehen, was auch immer. Und Michael Myers ist auch Hunde so fertig. Ja. Aber dass sie ihnen dann halt noch wieder knüppeln müssen und wir das Jaulen hören, da denke ich mir so, ah oh, Leute, lass das raus, wozu? Mhm. Aber vielleicht sind wir auch einfach zu hundelieb, ich weiß es nicht, aber das, das war für mich wieder die schmerzhafteste Szene des Films.
0: Ja, ich fand es das auch, dass ich, also es war für mich nicht die schmerzhafteste, schmerzhafteste Szene, aber ich habe auch so, dass ich so war, so, ach nö, nicht schon wieder. <lacht> Vor allem, weil sie jetzt halt, ja, die halt auch essen. Also, und wie du sagst, wenn es jetzt nur aus so einem äh, Gesichtspunkt wäre, dass man sagt, okay, die müssen halt irgendwas essen, und ähm, ja, können sich ja irgendwie nicht von Gras ernähren, aber es war schon trotzdem gemein, war schon auch unbequem inszeniert.
1: Der Film ist ein bisschen musikalischer als der erste, ne? Ist dir das aufgefallen? Da sind ein paar mehr Musikstücke drin und es gibt ja sogar eine, haben wir vorhin schon gesagt, eine Szene, in der quasi in einem Song alle der flüchtigen Frauen dort nochmal einzeln vorgestellt werden mit ihrem mhm. Schicksal und so weiter. Es sind alle, Ich fand die Songs eigentlich alle ganz gut. Das ist wohl irgendwie auch eine klassische Folklore, so ein bekanntes Lied was da drin steckt, das finde ich eigentlich, war, war so auflockernd. Ja. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie ein Exploitation Musical ist, aber es war jetzt auch nicht so weit davon entfernt. ne?
0: Ja, also das war halt auch irgendwie so eine Szene, wo dann wirklich in diesem Song alle vorgestellt werden, wo man sich fragt, äh, habe ich jetzt irgendwie, irgendwie aus Versehen umgeschaltet oder wo befinde ich mich gerade? Und Davon hat der Film halt mehrere Szenen irgendwie, aber ja. das hat mir gut gefallen tatsächlich, weil ich dachte, das ist irgendwie eine schöne Art und Weise, irgendwie diese Frauen ähm, vorzustellen. Und irgendwie hat es auch was Liebes an sich. Ich weiß es nicht. Ohne dass man irgendwie jetzt sieht, wie sie was super Schlimmes machen. Und dann ja. in Kombo damit, ja, und die ist übrigens so ein harter Hund. Die hat dieses und jenes gemacht. Ähm, sondern einfach irgendwie so, ja, und hier ist so ein kleines Lied. Und dann erzählen wir, was die gemacht haben. Und irgendwie fand ich es ganz schön.
1: Um dann irgendwie fünf Minuten später zu zeigen, wie sie immer noch am Lagerfeuer sitzen und im Hintergrund treiben es zwei Frauen wieder miteinander. Das ist wieder, das ist dann ja. wieder das, wo du denkst so, okay, wir sind immer noch in dieser Art Film, die ja. der Film eben auch sein will. Das ist so richtig mhm. so, ja, sie erzählen da gemütlich und im Hintergrund siehst du einfach, wie sich da zwei Frauen vergnügen, so beiläufig. Ja, Nett. <lacht> Kann man so machen, ja. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was ich äh, wie ich äh, Matsushima beschreiben wollte. Genau, als, äh, das hatte ich nämlich irgendwo gelesen und ich fand es sehr schön formuliert, dass äh, Matsushima hier so eine mythische Figur ja. ist, die quasi zwischen Leben und Tod wandelt, mhm. ne, weil sie sich immer auf, auf, auf dieser Grenzebene, ne? sie leid, äh, leidet so viele Qualen, dass sie quasi immer auf dieser Grenze zwischen ich sterbe jetzt eigentlich gerade und ich lebe eigentlich gerade ist und dass sie, und das äh, ist wahrscheinlich auf Englisch einfach besser formuliert dann, dass sie beyond basic feelings ist mhm. und das fand ich ist eine schöne schöne beschreibung dessen dass sie halt sich mit diesen irdischen sagt man irdischen ja irdischen ja. gefühlen gar nicht mehr auseinandersetzt sozusagen und das ist irgendwie das trifft ganz gut ja,
0: ja an, jetzt wo du es gerade sagst fällt mir wieder ein was ähm, ja in dem film auch so ein bisschen dargestellt werden sind ja auch so dissoziative zustände wo es jetzt gerade um gefühle geht ähm das ist ja gerade was dann irgendwie bei den Vergewaltigungen, dass es irgendwann einfach so auf mute ist. Mhm. Und ich habe das so halt so verstanden, halt so ein Sinnbild eben dafür, dass sie in so einem dissoziativen Zustand, wo sie praktisch einfach nicht mehr da ist. Also wo der Körper zwar da ist, aber die Seele ist halt exact. nicht mehr das da. Und das war wieder was, was mir dann wiederum so schwer ich die Szene fand, dann am Ende so ganz gut gefallen hat, weil es, glaube ich, eine sehr realistische Darstellung ist, gleichzeitig glaube ich, viele Leute raffen nicht, was es bedeuten soll. Also es, vielleicht ist
1: wieder, es ist auch wieder für den Film viel zu smart eigentlich, dass ja, das vorkommt. Ja. Ich dachte auch so, krass, das, und, und wenn du denn halt merkst, ich glaube, es kommt insgesamt drei oder vier Mal im Film vor und dann fragst mhm. du dich schon, okay, was will der Film uns damit sagen? Und dann kommt man eben genau auf den Punkt, auf den du da gerade sagst, dass es halt wirklich eine Form der auditiven Erzählweise ist, ja. mit dem, was dort dargestellt wird. Und dann ist es, muss man schon wieder sagen, das ist es dann smart. wieder hervorragend. Ja, ja, ja.
0: Aber dann halt auch gleichzeitig denke ich mir so, ja, vielleicht braucht die ähm, das Publikum von diesem Film gerade in dieser Zeit auch den Holzhammer. Also ich ich habe es halt irgendwie, glaube ich, relativ schnell ähm, verstanden, was es darstellen soll, wenn ich das jetzt nicht überinterpretiere, aber das war dann schon was, wo ich dachte, doch, das passt irgendwie gut, auch dass wir ja gar, gar keinen Zugang zu ihren Gefühlen in solchen Momenten haben, weil sie den halt einfach auch nicht hat auf so einer ganz psychoanalytischen Ebene jetzt
1: Ja, Lockern wir das mal wieder auf mit was, mit was Sinn, sinnlosem äh, der Film hat auch schöne Herbstvibes ich finde da passt ja. ist jetzt auch ein schöner Oktoberfilm dort mhm. gerade auch dieser in der Einszene dieser mit der alten Frau dieser künstlich angelegte Wald dort wo du richtig im Hintergrund siehst dass es quasi äh, Mad Painting ist hinten und und irgendwie künstliche Bäume da stehen ich finde der hat schon ein paar schöne und das ist lustigerweise das was den Film habe ich jetzt nur zweimal gesehen das ist das, was mir vom ersten Mal so in Erinnerung blieb und hängen blieb, waren halt diese, diese Braunen und Ockertöne aus diesem Herbstszenario, was aber de facto eigentlich, glaube ich, nur 15 Minuten im Film ausmacht, aber das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, und deswegen habe ich den auch nochmal so als besonders schön in Erinnerung, aber das ist er natürlich auch, ne, aber eigentlich eher, weil er eigentlich nochmal deutlich düsterer und dunkler ist, fast schon ein bisschen Film-Noir-mäßig an vielen Stellen, aber der macht da auch echt wieder auf dieser visuellen Ebene viel her, ähm, eine Szene, die ich noch ähm, vielleicht abschließend äh, mit dir besprechen möchte, bevor wir vielleicht noch mal auf den Racheakt am Ende eingehen, ähm, ist die ähm, Rache an den Touristen. Mhm. Ähm, sie kapern ja dann den Bus, unsere, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen, Heldinnen und dann hast du ja genau das, was auch im Gefängnis im ersten Teil schon passiert ist. Da kennen die dann halt auch nichts. ne? Und das fand ich wieder beeindruckend in dem Sinne, da werden die Männer, die sie vorher schikaniert haben, die ihre... ihre ihre Mitinsassin dort vergewaltigt und getötet haben, die werden dann halt auch vergewaltigt. Vor ihren Frauen oder vor den anderen Touristen, die da mit im Bus sitzen. Und auch vor den Frauen, die dort mit im Bus sitzen, wird dann kein Halt gemacht. Ne? Die werden genauso äh, drangsaliert und genauso schikaniert äh, wie die Männer dort drin. Und das ist äh, fand ich wieder äh, auf eine die eine oder andere Art und Weise beeindruckend, dass der Film das zeigt.
0: Ja, ich hatte tatsächlich ein großes Problem damit, dass sie diese Frauen im Bus dann auch ähm, ja, zum Ausziehen gezwungen haben. Ähm ja,
1: sie nehmen sie nicht sie nehmen sie nehmen nicht wahr als ebenbürtige Frauen. Das sind für sie quasi, da wird noch mal eine Abstufung, glaube ich, also ist jetzt meine Interpretation, noch mal eine Abstufung gemacht zwischen, ähm, also wir haben ja schon gesagt, dieses Pick-Me-Girl-Ding-Verhalten. Ähm, das ist es hier nicht. Hier ist es eher so dieses, ey, was seid ihr für Frauen, dass ihr das mit euch machen lasst. Mhm hier draußen oder dass ihr das unterstützt oder dass ihr nichts dagegen tut. Ihr seid auch nicht besser als eure Männer und deswegen werdet ihr auch bestraft. so hab ich's, Also jetzt ohne Wertung. Also ich sehe es genauso wie du. Ich fand es auch unangenehm ähm, in dem Sinne, aber ich fand es ähm, von dem, was der Film vielleicht aussagen will, fand ich spannend.
0: Ich habe das tatsächlich gar nicht so verstanden. Ich habe da eher gedacht, der Film ist erstaunlich inkonsequent, weil es vorher auch so eine ja, Line praktisch gibt, äh, glaube ich, als die die Frauen alle vorgestellt werden, wo halt gesagt wird, ja, Frauen sind mehr oder weniger nur gewalttätig, wenn Männer ihnen zuerst Gewalt angetan haben, mhm. sowas in dem Stil kam da ähm, und dass im ersten Teil die Frauen gegen untereinander ähm, sich auch schikaniert haben, war ja schon auch sehr spezifisch auf die, also zwischen diesen zwei Lagern, die die halt irgendwie höher gestellt waren und die anderen und dann natürlich alle gegen ähm, gegen Matsu. Aber das sind diese unschuldigen Frauen, die nichts gemacht haben, dass die damit reingezogen werden, fand ich dann irgendwie so ein bisschen inkonsequent, weil die dann ja eigentlich so komplett außen vor sein müssten und ich finde, es passt irgendwie nicht zu dem, was der Film ansonsten erzählen möchte und auch so dieses Jahr wenn Frauen Gewalt anwenden, dann nur aufgrund von Männern und warum sollten sie dann irgendwie diesen random Frauen da die halt auch gerade eben halt diese sexuelle Gewalt antun? Und das war irgendwie was, es hat sich für mich ganz komisch off angefühlt, wo ich auch keine logische Erklärung tatsächlich für gefunden habe und die die du jetzt gegeben hast, die fühle ich irgendwie nicht. <lacht> Also vielleicht war es so gemeint, aber ich habe das in dem Moment so überhaupt nicht interpretiert ja. und wird es auch tatsächlich jetzt nicht tun. Es wirkt für mich einfach sehr off und hat mich wirklich gestört, weil, ja, hat mich
1: gestört. Was ich, also ich glaube, das ist, der Film macht das an mehreren Stellen, habe ich das Gefühl, das, was ich gerade gesagt habe, dass er, dass er die Frauen irgendwie noch klassifiziert auf so eine andere Art und Weise. Das ist genau dieses, die Frauen wurden jetzt die ganze Zeit von den Männern schikaniert und so weiter und so fort im Gefängnis und jetzt sind sie in der Freiheit und das Erste, was den meisten dieser sechs flüchtigen Frauen einfällt, ist wieder zurück in ihr altes, eigentlich auch beschissenes Leben zu kommen. Also zurück zu den Familien, in denen sie sich eigentlich nicht wohlgefühlt haben, zurück zu den Männern, die sie schlecht behandelt haben. Das ist bei einigen der Frauen, ne? wie jetzt, ich glaube bei, wie hieß sie am Ende mit, wo der Sohn und, und der Mann da auf dem äh, Bus da standen. Ähm
0: ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber das kann ich verstehen, ja. dass sie zurück zu ihrem Kind möchte. Das kann ich ja, vollziehen. ja, ich weiß.
1: Aber, aber der Film will, glaube ich, damit das trotzdem aussagen. Dass, hm. es, dass sie zurück in die alten Gewohnheiten kommen, weil sie letztendlich nichts gelernt haben oder nichts daraus mitgenommen haben. Ja, aber das die ist, meisten das, waren
0: ja auch gar nicht so gewalttätig. Also die, die Ober, die ja wirklich so das war auch unfassbar nervig und anstrengend und die hat für mich wirklich fast den kompletten Film zerstört, weil ich sie nicht ertragen konnte. Die Schauspielerin hatte.
1: ist schlecht. Muss ja. man in dem Fall wirklich sagen, sie ist wirklich. Das muss ich auch sagen. Ich versuche, ich blende sie aus, es geht weil, nicht. weil man, wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man es irgendwie. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie eine, eine Theaterschauspielerin oder sowas, die halt wirklich jede Gefühlssituation so derartig ausreizt in dem Film, <lacht> da auch selbst als sie stirbt, ne, muss sie dann doch mal so super extra qualvoll sterben und noch mal eine Miene verziehen und ihre Augen verdrehen, als sie tot mhm. da liegt, ne? Also noch die Augen über Kreuz. Das war wirklich, ist für mich tatsächlich der einzige Punkt, den ich an dem Film schlecht fand, ist diese Schauspielerin, ja.
0: Ja, und ich hatte bei den anderen Frauen auch zum Teil das Gefühl, dass die auch vorher eigentlich gar nicht so ein gewalttätiges Leben hatten. Dass man irgendwie sagen würde, okay, das ist irgendwie, die kennen es im Grunde genommen nicht anders. Ich, mir, ich weiß jetzt leider nicht mehr exakt, was die alle verbrochen haben. Aber das ist zum Teil auch eher so Sachen ja, aus dem Affekt waren und jetzt nicht auf Basis von jahrelanger Kriminalität, aus der man nicht mehr rausgekommen ist. Und dann ist es ja eigentlich, hat man ja eigentlich auch eher gute Rehabilitationschancen. Äh, Finde ich dann so ein bisschen weird alles, ehrlich gesagt. Für mich hat das, war das nicht gut.
1: <lacht> Wie fandst du denn, ähm... Matsus Rache am Ende. Als sie in ihrem stylischen, so markanten, berühmt gewordenen schwarzen Outfit mit diesem tollen Hut, den sie auch bei Stray Cat Rock tatsächlich schon mal getragen hat, dann auf Rache-Mission geht.
0: Ja, das war, war wieder das für dich simpel ein befriedigendes.
1: Und gut. Der was?
0: Simpel und gut, würde ich sagen. Also es war jetzt auch nicht komplett überzeichnet und komplett drüber, aber schon, dass ich mich gefreut habe, dass es noch geklappt hat.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Ist auch eine, eine Style-Ikone, muss man auch einfach ganz äh, ja, so sagen, wie es ist, Meko Kajine. Egal, ob sie da dieses, dieses 70s-Outfit trägt oder irgendwie diese diese Trachten dort, diese klassischen ähm, japanisch-historischen, da irgendwie wie ein Lady Snowblood oder Blind Woman's Curse oder sowas, sieht halt immer fantastisch aus. Ja, selbst in, in sein, diesem
0: ne? Stoffponcho, der drüber geworfen ist, einmal diesem grauen Sack sieht die fantastisch aus.
1: Selbst in, in ich habe sogar das Gefühl, dass die Gefängniskleidung, die weiß-blau gestreiften Anzüge extra auf sie ausgeschnitten waren, sozusagen, ja, ähm, die sieht, sein sieht wurden. sieht auch schon
0: echt gut aus, also ja. die sieht einfach, ist einfach echt sehr, sehr schön.
1: Ja, kann man nichts gegen sagen. Ja, äh, ich bin tatsächlich ähm, der Meinung, dass der Film genauso gut ist wie der erste, ähm, bin da wird da fast keinen Abstrich machen wie gesagt ich bin auf jeden Fall bei dem Punkt dass die Schauspielerin von ähm, Oba, ne? ja die ist wirklich grauenvoll muss man wirklich sagen also da kann ich auch nichts gegen sagen aber ansonsten hat man eigentlich alles wieder gefallen. Audiovisuell fand ich den wieder überragend. Meku Kaji ist super. Da hat wieder genau die richtige Mischung aus Unterhaltsamkeit und äh, Drastik und man fiebert mit mit der Hauptfigur. Ähm, das hat für mich wieder komplett äh, funktioniert. Äh, der Regisseur, also Chunja Ito, der hat wieder viel zu viel eigentlich in diese Art Film reingeworfen, was eigentlich alles gar nicht nötig gewesen wäre, aber genau das macht den Film eben so spannend und ja, wie gesagt, es ist halt, wie gesagt, ein ganz großer Teil wird eben durch die Magie hinter Mekokaji aus dem Film rausgebracht. Da, das kann man eigentlich auch gar nicht in Worte fassen, muss man halt gesehen haben und äh, sie reißt dann noch mal wieder was raus, aber auch das, ich finde einfach, der, diese Filme in ihrer, in ihrem künstlerischen Wert machen einfach noch mal holen nochmal mehr raus, als es ähnliche Filme tun, die wir vielleicht einfach nur zur reinen Unterhaltung gucken. Aber man kann ihn trotzdem auch zur reinen Unterhaltung nur gucken und der funktioniert genauso, als ähm, so wie wir es jetzt machen, noch mit zig Interpretationen da drin. Also, wie gesagt, ich kann da gar nicht groß was Negatives zu sagen. Ich ist für mich auch ein Viereinhalb-Sterne-Film. Aber für dich nicht. Rita. Nee,
0: für mich nicht. Also er hat trotzdem schon auch immer noch. Zum Teil die Stärken, die halt der erste Teil hat. Deswegen zähle ich jetzt mal eher auf, was mich gestört hat. Und zwar ja. war er mir, ich glaube, das kann ich grob so zusammenfassen, er war mir einfach zu gewalttätig und zu trüber. Ich glaube, das ist halt deswegen auch wirklich eine sehr subjektive Einschätzung, ähm, wo ich da die Linie ziehe. Ich glaube, für viele Leute, die da auf äh, gerade sexuelle Gewalt, auf dieses Thema sehr sensibel reagieren, da wäre schon beim Ersten das Maß voll gewesen. Ist deswegen sehr schwer zu beschreiben, was für mich irgendwie, wo für mich der Unterschied ist. Aber ich hatte, ähm, ja, war schon auch sehr angespannt beim Film gucken Und schon auch so, dass ich es zum Teil dann auch nicht mehr als Unterhaltung gut wahrnehmen konnte. Gleichzeitig hat mich halt eben die Schauspielerin oder halt einfach diese Figur von dieser Ober einfach so dermaßen genervt, weil die so viel Raum einnimmt und so anstrengend ist, dass das dann aber auch wieder so im Kontrast steht zu diesen schweren Szenen, weil ich mir dachte, ich kann die überhaupt nicht ernst nehmen und alles, was ähm, um sie drumherum passiert, und so dieser, dieser Bruch von dieser Stimmung, die, mit dem kam ich nicht gut klar. Also, dass es irgendwie noch mal deutlich abstrakter und, ja, ich sag mal, künstlerischer irgendwie alles war, das hat mir an sich gut gefallen. Aber gleichzeitig hat der Kontrast, gerade, glaube ich, durch diese eine Figur, die hat echt ganz, ganz viel kaputt gemacht und dann eben, ja, fehlt mir halt einfach so ein bisschen das Feingefühl vom ersten Teil für diese expliziten Szenen. Die war mir dann doch einfach zu zu hart, ja. Kann man, glaube ich, einfach so ja. so sagen. Und entsprechend hatte ich nicht so viel, hat er mich, er mich nicht auch so nicht so beschäftigt. Ich war halt viel genervt. Entweder war ich gestresst oder ich war halt genervt, deswegen ich hatte da nicht so. <lacht> Irgendwie, dass ich so selten, na, dieses Gefühl von, ja, ich bewundere, was da gerade passiert oder ich bin erstaunt darüber, was da gerade passiert. Und eher so positive Gefühle, sondern sehr viel Negatives einfach. Ja, trotzdem hat er eben noch diesen Racheakt drin. Trotzdem sieht er für so einen Film erstaunlich gut aus und ähm, traut sich was anderes, was ich auch prinzipiell eigentlich ja immer lobenswert finde. Und es ist ja ja auch nicht gänzlich schiefgegangen, es ist eher, glaube ich, primär wegen der einen Person dann schiefgegangen <lacht> und dieser ganze Sache rund um den Bus irgendwie weiß ich nicht. Das, da hat er mich halt richtig verloren. Da habe ich bemerkt, so, okay, jetzt bin ich bin ich nicht mehr so richtig am Start. Und dann am Ende war ich wieder, war ich auch wieder dabei, als dann es um den finalen ging. <lacht> ja, also ich bin jetzt bei ähm, drei Sternen.
1: Ja muss mal positiv vorfragen, kannst du dich aus deiner Erinnerung, bevor wir jetzt die Filme nochmal gucken, für Anfang Dezember, geht es bei dir nochmal bergauf?
0: Ja, ja, definitiv. Okay. Also das ist für mich der schlechteste Film der Reihe. Okay,
1: ah okay, da bin ich gespannt.
0: Also, ja. Ja, ja, doch, glaube ich schon. Aber obwohl, naja, vielleicht nicht ganz. Aber vielleicht, ich weiß es nicht mehr ganz. Es ist auf jeden Fall, es geht noch mal nach oben. Vielleicht geht es auch noch mal runter. Ich weiß es
1: nicht genau. <lacht> ja, Ich glaube, meine, meine Erinnerung sagt mir, muss ich jetzt auch. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr so gut an den dritten und ähm, vierten erinnern. Aber ich glaube, es geht noch mal nach oben und dann noch mal nach unten. Ja, ich. Aber genau.
0: Aber trotzdem bleibt es weit oben. Also es ja. geht auch nicht ähm, in die anderthalb-zwei-Sterne-Richtung. Da wird es nicht mehr hingehen. Für mich.
1: Aber vielleicht nächste Woche wenn wir über den Film Drag Me to Hell reden werden. Ähm, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine nette Bewertung auf Spotify da lasst oder einen schönen Kommentar zu dieser Episode. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr euch einen leckeren Holy Energy Drink bestellt. Das könnt ihr nämlich mit einem Rabatt bei uns tun. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Die haben jetzt auch so coole Adventskalender und es gibt einen neuen, zu Halloween kam eine neue Sorte raus, den Cherry Cheater. Sehr lecker, mit Kirschgeschmack. Ähm. Unsere Codes 5 Euro Rabatt, Devils 5 für Neukunden oder Devils Demons 10% Rabatt für Bestandskunden. Checkt das doch gerne mal aus, wenn euch das schmeckt oder wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder bei Devils and Demons, heute mit Theresa und mit mir. Macht's gut. Tschüss.